1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un épisode spécial où on va vous parler de machine learning et de deep learning et de ce que sont chacun et des différences qu'il y a entre les deux. J'espère qu'après cet épisode, vous y verrez un petit peu plus clair sur ces termes étranges que l'on entend de plus en plus. Je suis Patrick Béja. Et pour vous détailler ces technologies euh, euh, compliquées, je suis accompagné de NicoTube, alias Nicolas Tupégabé, alias bon d'autres noms dans la vraie vie, mais on <rire> va se cantonner à NicoTube. Comment ça va Nico Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Euh, tu es l'un des officiants de podcast science que je connais depuis longtemps. Vous aviez même été, euh, vous aviez fait partie, si je ne m'abuse, de euh, No Watch FM à l'époque pour les
0: de euh, freepod si je dis the pas de freepod. Et ouais.
1: tu sais, je, je crois que on s'était parlé <rire> au moment de euh, la formation de No Watch uh, et je vous avais proposé de rejoindre et vous m'aviez dit non, on est... On est déjà ailleurs, c'est peut-être ça qui s'est passé, parce que je sais ouais, que je vous écoutez et que et...
0: Et FreePod on a rejoint hyper tardivement, je crois qu'on a rejoint quelques mois avant que ça s'arrête. <rire> Donc...
1: Ah zut. <rire> bon écoute, j'espère que ça ne veut pas euh, dire des, des euh, ça n'est pas inquiétant pour euh, French Spin du coup le fait que tu apparaisses dans l'émission, mais non, je suis sûr que non, ça va bien non, se passer. <rire> <vrai>. <rire> bon en tout cas ce qui est clair c'est que vous suit, moi je vous suis depuis longtemps et euh, je me suis dit c'est certainement, en fait je vais être parfaitement honnête, on m'a recommandé euh, la d'aller vous voir parce que vous aviez fait une euh, un ou deux épisodes spéciaux sur le machine learning et le deep learning euh, que j'ai écouté et que j'ai trouvé euh, hyper bien fait, donc je me suis dit qu'ensemble on pourrait peut-être essayer de vulgariser tout ça pour les auditeurs du Rendez-vous Tech.
0: Ouais, on va essayer.
1: On va essayer. Alors, euh, quel est le programme J'avais parlé aux Patriotes du, euh, de, de cet épisode spécial et ils avaient été assez enthousiasmés à l'idée d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'était. Euh, à noter puisque je parle de Patriotes que ça sera donc un euh, troisième épisode, enfin il y aura trois épisodes ce mois-ci donc si euh, vous ne souhaitez payer que pour deux épisodes euh, bon il y a régulièrement un hein, trois épisodes par mois parce que le calendrier fait que toutes les deux semaines bah, ça donne parfois trois épisodes dans le mois mais je le rappelle quand même au cas où au cas et par souci d'éthique, euh, n'oubliez pas que si vous ne voulez payer que pour deux épisodes, eh ben vous pouvez le faire en limitant votre, euh, votre contribution, c'est possible aussi. Et si vous voulez euh, contribuer aux épisodes et que vous ne le faites pas déjà, évidemment vous pouvez le faire également en allant sur patreon.com slash rdvtech. Mais bon, parlons, venons-en au sujet qui nous occupe, à savoir le machine learning et le deep learning, et je crois que la première étape... C'est de définir d'une part euh, le, le, ce que sont le machine learning et le deep learning très, très euh, grossièrement avant de rentrer dans les détails et ensuite de préciser qu'il y a deux phases. Et la première chose que je dirais c'est que le machine learning en français ça se dit apprentissage automatique et le deep learning c'est apprentissage profond et l'apprentissage profond est une sorte de sous-catégorie de l'apprentissage automatique. Euh, et, et ça, je crois... jusque là
0: tu as tout bon d'accord très
1: bien et, et je crois que tu me disais peut-être même avant de se lancer dans les applications informatiques précises qui nous occupent avec euh, la reconnaissance d'image euh, la reconnaissance vocale et toutes ces euh, technologies qui sont en train depuis allez on va dire cinq ans vraiment de révolutionner la manière dont on utilise l'informatique euh, je crois que tu me disais que le, le machine learning donc l'apprentissage automatique c'est pas que des réseaux de, de neurones ça peut être plein de choses non
0: ah non, non, c'est pas du tout que des réseaux de neurones. Et jusqu'à il y a quelques années, les réseaux de neurones étaient minoritaires. En fait, on, on va en reparler, mais il y, eu, il y a eu des vagues de mode des réseaux de neurones. C'est très, très vieux les réseaux de neurones, en fait. Et, euh, et le, la mode des réseaux de neurones avec le deep learning est, est assez récente. Donc, euh, bon, elle date autour de 2006-2012, là la dernière mode en date. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses dans le, dans le machine learning.
1: Alors si on si on part plus loin que les réseaux de neurones qui constituent aujourd'hui l'essentiel de ces technologies juste par souci de je vais dire par souci historique et de culture générale le machine learning ça regroupe aussi quoi d'autre qu'est-ce que ça veut dire
0: en fait, ça regroupe énormément de choses, donc je ne vais pas te faire une énumération parce que je ne pourrais pas tout, tout citer, mais on va plutôt essayer de comprendre ce que ça veut dire. En gros, euh, si tu, euh, si on prend, tu parlais de Patreon tout à l'heure, tu, tu veux essayer un peu d'estimer, disons, combien tu vas toucher d'argent le mois prochain en fonction de ton nombre de Patreon.
1: Alors mes dernières estimations, c'est à peu près 14 à 15 millions de dollars. Je sais voilà, pas si c'est tout à fait juste, et mais euh, c'est à peu
0: près et ça. Et tu t'es peut-être dit, euh, j'ai l'impression que c'est un peu proportionnel à euh, mon nombre de patriotes quoi. Et donc là, à partir de là, bah, tu as pris une feuille de papier, tu as pris un coin de table, tu as fait une règle de trois et tu t'es dit « ok, je gagne tant d'euros par, euh, par Patreon ». d'ailleurs tant de dollars, je pense, parce que Patreon, c'est en dollars. Ça. <rire> et donc voilà, là, tu n'as pas fait un algo de machine learning. Par contre, tu peux implémenter derrière un algorithme où tu vas juste recopier ton calcul et euh, mettre ton calcul. Tu peux être un peu plus flemmard et dire, je vais expliquer à ma machine que je pense que c'est proportionnel. Donc, de lui dire, il y a une règle de proportionnalité et laisser la machine trouver la règle de proportionnalité étant donné les données qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire, tous les mois, ce que tu as touché et combien tu avais de patriotes. Et si tu fais ça, ben là, tu fais du machine learning. C'est-à-dire, tu donné un modèle à ta machine. Là, c'est juste une règle de proportionnalité et tu lui as demandé de trouver la meilleure règle de proportionnalité qui suit les données.
1: D'accord. Donc, on lui dit, euh, pour chaque mois, j'ai eu tant d'auditeurs et tant de, de sous sur Patreon ouais. euh, ou tant de patriotes Et la machine va pouvoir corréler les deux informations et extrapoler pour dire, bon, bah ok, je vois que sur les 12 derniers mois, tu as eu tant d'auditeurs et tant de sous. Si euh, j'imagine que euh, tu as 10 fois plus d'auditeurs, ça donnera tant de sous en fonction de la courbe que j'ai découvert. Et il pourra voilà. estimer euh, ce que ça pourrait donner dans un scénario hypothétique.
0: C'est ça, mais avec une toute petite nuance, c'est que tu lui dis une chose en plus, c'est que tu lui dis « c'est une règle de proportionnalité que je recherche ». Ah
1: oui, donc ça, on lui donne être... toutes les clés là quand même.
0: Alors toutes les clés, oui et non, parce qu'on va y revenir dans le cas des réseaux de neurones, les... on lui donne des clés tellement complexes qu'en fait on a un peu l'impression de pas lui donner de clés. Mais quand on fait du machine learning, on donne à une machine euh, un modèle, c'est-à-dire une manière de modéliser le monde, et on lui, et elle a juste des paramètres à régler. Donc là, la règle de proportionnalité c'est un peu bébête. Donc comme tu dis, on a l'impression de donner toutes les clés parce qu'elle a qu'un paramètre à trouver. Mais il y a d'autres cas et on va en voir où il y a des millions de paramètres à optimiser. Donc là, on a un plus de mal à la main de se dire on lui a donné toutes les clés. Mmh,
1: D'accord. Euh, alors justement là, euh, une autre chose qu'il faut préciser avant de se lancer dans des explications un peu plus complexes, c'est que vraiment dans le processus de ce qu'on appelle le, le machine learning et donc le deep learning, il y a vraiment deux phases. Euh, et on va rentrer plus euh, précisément dans la première, qui est la phase d'apprentissage. Donc c'est vraiment ces technologies, ces méthodes pour que la machine apprenne à reconnaître des choses. Et ensuite, il y a la phase de prédiction qui est euh, la phase qu'utilisent les utilisateurs finaux. Donc, nous tous, quand on utilise sur notre smartphone euh, ou dans Google Photos ou Dieu sait quoi, on va beaucoup parler de, de reconnaissance d'images parce que c'est un exemple très parlant, euh, même si c'est pas le seul, mais quand on utilise... Euh, ces, ces, ces logiciels et ces services Quand, pour dire euh, « bon bah là, trouve-moi des photos de chiens », on est dans une phase de prédiction qui est très différente de la phase d'apprentissage elle-même. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, euh, l'algorithme, la, très complexe, sait déjà ce qu'est un chien. Donc, il sait les retrouver. Mais il y a une étape qui est essentielle et qui est ce qui permet le machine learning. C'est donc cette fameuse sage, euh, phase d'apprentissage où le, la machine apprend ce qu'est un chien.
0: Et euh, alors c'est vrai ce que tu dis, alors on va y revenir, il y a un autre type d'apprentissage qui n'est pas exactement pareil, mais on, on va en parler très rapidement parce que ça va pas être le sujet du jour. Et là où c'est très important ce que tu dis, c'est qu'une fois que l'algorithme la, a appris, il est plus capable d'inventer de, de nouvelles choses en gros. C'est-à-dire si on lui a appris des, ce qui était des animaux, mais qu'on ne lui a jamais montré de chat, il ne va pas deviner ce qu'est un chat. Mmh. C'est euh, plus possible. Alors là où je dis qu'il y a une petite nuance, c'est qu'il existe certains types d'algorithmes qui sont, qui ont un peu plus une logique d'apprentissage continu. C'est entre autres que vous avez pu en, apprendre, en entendre parler sur des algorithmes qui ont réussi à, à jouer à des jeux vidéo euh, tout seul.
1: Oui. Où ou là, en gros, oui.
0: c'est une méthode d'apprentissage un peu la carotte et le bâton, c'est-à-dire on a un algorithme qui fait quelque chose et à la fin on lui dit si c'était bien ou pas bien et puis il recommence.
1: Mmh. donc c'est et avec les jeux vidéo c'est s'il a perdu au jeu ou pas il voilà, a perdu euh, ou
0: si le score était ou le score trop juste faible, est ouais. est trop faible ou des choses comme ça c'est comme ça qu'il apprend au fur et à mesure à, à s'améliorer mais en fait c'est pas très très différent parce qu'à chaque étape on fait une petite étape d'apprentissage et on l'essaie quoi mais c'est juste qu'on a vraiment cette logique de le faire très très régulièrement pour qu'il apprenne un peu en continu
1: alors on a parlé de réseaux de neurones et tu évoquais la question du machine learning avec les différents paramètres qu'on peut lui euh, faire ingérer pour qu'il extrapole des algorithmes et des formules. Euh, L'essentiel, euh, si j'ai bien compris, des, du machine learning, aujourd'hui, c'est quand même euh, des réseaux de neurones et euh, je crois qu'il est possible d'avoir du machine learning, donc la version entre guillemets simple, des, des réseaux de neurones aussi. Et donc... Euh, si je ne me trompe pas, les réseaux de neurones, ça fonctionne avec, euh, bah, comme des, des neurones. Euh, on a plusieurs entrées, l'algorithme au milieu et puis une sortie. C'est-à-dire qu'on a entrée euh, euh, X1, X2 et X3 et on dit si X1, X2, X3 euh, est plus grand que euh, un certain nombre, et bah, tu réponds euh, oui ou non. Et ça c'est un réseau neuronal avec alors, un seul neurone, c'est ça voilà,
0: c'est un seul neurone. Et en fait euh, alors il y a une petite nuance par rapport à ce que tu as apporté qui va expliquer pourquoi on peut apprendre ces neurones mais justement ce qui est marrant sur les réseaux de neurones et sur le deep learning qui paraît très compliqué c'est que en fait c'est constitué de plein de petits atomes très simples donc ces neurones qui sont extrêmement simples à comprendre, je vais vous expliquer le fonctionnement euh, qui extrêmement proche de ce qu'on a vraiment dans la réalité et, euh, et vous allez voir que vous n'allez même pas avoir envie de prendre une aspirine tellement c'est pas compliqué <rire> en fait à, à comprendre. Euh, un exemple de, de neurones en fait on en a tous déjà euh, subi euh, dans un examen. Donc euh, je sais pas à quand remonte ton dernier examen, moi ça commence à remonter un peu. Euh, <rire> si on a des auditeurs qui sont en France, vous avez pu passer le bac là euh, récemment. Et quand on va passer le bac, par exemple, on peut avoir trois épreuves, on va dire une épreuve de maths, une épreuve de français, une épreuve d'anglais. Et donc, on a trois notes. Et là, après, on a un algorithme qui est l'algorithme du bac qui va dire vous avez ou non votre bac. Et alors, ce qui se passe en France, par exemple, c'est qu'on va avoir des coefficients. On va avoir, un, un, par exemple, en matière, quand on est en filière scientifique, on va avoir un coefficient très élevé en maths, un coefficient moyen en français et un coefficient très faible en langue. Et donc, euh, l'application des coefficients, vous devez tous avoir déjà fait ça une fois dans votre vie. Vous allez multiplier la note, par exemple, par le coefficient 9 des maths. Puis, vous allez additionner la note du français par le coefficient 5 du français. Et vous allez additionner la note d'anglais par le coefficient 2 de l'anglais. Vous faites la moyenne. Et après, vous avez un seuil où c'est 10, le seuil pour le bac, qui vous dit si vous passez ou pas.
1: Bon, jusque-là, très simple.
0: Voilà, jusque-là, très simple. Mais là, bah, on n'a alors... qu'un
1: seul neurone, en fait. Alors voilà, un seul, neurone, un seul neurone, mais, ouais.
0: mais là où c'est intéressant par rapport à ce que tu décrivais, c'est qu'en fait, dans ce neurone-là, on a des paramètres. On a les coefficients qu'on met à chaque épreuve. Et on a un autre paramètre qui, en gros, est le seuil auquel on accepte ou pas les élèves. Et juste en jouant sur ces paramètres, on peut totalement changer le profil des gens qu'on va sélectionner. C'est-à-dire que justement, quand on met un coefficient très élevé en maths et très faible en français, on va sélectionner plutôt des gens qui, ont, qui sont à l'aise en maths. Alors que si on fait l'inverse, on va sélectionner des gens qui sont plutôt à l'aise en français. Donc déjà, juste avec quatre paramètres sur lesquels on peut jouer, on peut énormément changer les, les personnes qui sont sélectionnées par ce petit neurone.
1: Donc on peut imaginer euh, pour euh, ce, la, la fonction de ce neurone, imaginons qu'on a une euh, population classique de, 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 bah, de ah, citoyens bien. français, et on va dire bon bah trouve-moi les citoyens qui sont bons en maths, et donc on va passer euh, toutes les notes de tous ces citoyens qu'ils ont toutes les notes qu'ils ont eu au bac et régler les neurones, et il peut nous trouver, en fait, les citoyens qui sont bons en maths, de la même manière, en extrapolant énormément, que euh, il va trouver des chats sur des photos ou des, des immeubles sur des photos.
0: Alors, c'est euh, ça. Comme tu disais, on va avoir deux phases. On va avoir une première phase d'apprentissage où, du coup, on va lui dire, bah, voilà des élèves qui sont bons en maths, voilà leurs notes, et voilà des élèves qui sont mauvais en maths, et voilà leurs notes. Et on va lui dire, essaie de trouver les coefficients sur chaque épreuve qui vont sélectionner au mieux lesquels sont bons en maths et mauvais en maths. Hum, D'accord. Il donc... va se rendre compte que, bah, en mettant des coefficients très élevés sur les maths, il va pouvoir sélectionner lesquels sont bons et mauvais.
1: Et c'est donc euh, là, c'est un élément euh, complètement clé, c'est que, euh, encore une fois, l'apprentissage automatique, bah, c'est la machine qui va devoir créer cet algorithme de sélection. Et les choses importantes euh, qu'on qu discerne déjà dans ces éléments dont tu nous parles, c'est que on a d'une part un tas de données existantes. C'est-à-dire toutes les notes de plein d'élèves qu'on qu a pour qu'il puisse faire son apprentissage. Et on lui euh, spécifie aussi quels élèves sont bons en maths. Donc, euh, c'est pas que lui va deviner par l'opération du Saint-Esprit qu'il y a des élèves qui sont bons en maths. Il a déjà... Euh, pendant la phase d'apprentissage, avant de pouvoir trouver d'autres élèves qui sont bons en maths, il a déjà sur ses données des sortes de petits flags, des petits drapeaux où on dit bah celui-là oui, celui-là oui, celui-là non, celui-là non. Donc il va regarder tout ça et lui ensuite faire sa sauce pour essayer de euh, créer un algorithme qui va reconnaître ceux dont il sait déjà qu'ils sont bons en maths en utilisant ces données. Et c'est seulement après cette phase d'apprentissage qu'il va pouvoir trouver d'autres élèves, même sans avoir euh, cette indication, ceux-là sont déjà bons en maths.
0: C'est ça. Alors, comme souvent en science, il y a toujours des nuances. Hein. Ce que tu viens de dire là, c'est majoritairement vrai. Aujourd'hui, le gros des algorithmes de deep learning font ça, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être au courant en amont des classes. On appelle ça de l'apprentissage supervisé. Ils sont obligés d'être au courant de comment on classe les gens. Mais il existe des gens, et puis c'est un peu le, le graal, surtout en deep learning, euh, qui mmh. travaillent à essayer d'avoir des algorithmes qui, tout seuls, déterminent des groupes de population euh, homogènes. D'accord. Alors, on va dire, dire euh... ceux-là,
1: ils se ressemblent, ceux-là, ils se ressemblent. Ah, euh,
0: mais c'est vrai que majoritairement aujourd'hui, ce qui est utilisé, c'est des choses où on, on est obligé de leur dire euh, en amont les classes.
1: D'accord. Alors Pour, pour oui, finir là,
0: sur les réseaux de neurones, donc là, on a un neurone. Donc, un neurone, on n'a aucun réseau qu'on fait aujourd'hui à un neurone, mais ça vous donne une idée parce que c'est une opération qui est très, très simple. C'est un petit examen. Donc pour des images, les inputs, ce pas des notes dans des examens, ça va être les niveaux de gris des images, c'est-à-dire euh, si c'est plus mmh. blanc, ça va être très élevé, si c'est plus noir, c'est euh, très sombre.
1: Bah avant de partir sur les images, si je ne m'abuse, euh, les images, il faut vraiment se lancer dans le deep learning pour comprendre les images, n'est-ce pas donc peut-être que oui,
0: c'était c'était juste pour citer le fait qu'il y avait les inputs en, en niveau de mais as raison.
1: Ouais, bah attendons pour parce qu'on va reparler aux images, c'est hyper important euh, pour l'histoire du deep learning. Mais mmh. laissons ça de côté pendant encore quelques minutes parce que j'ai encore des questions euh, sur le machine learning donc qui était euh, le machine learning avec des réseaux de neurones qui était euh, une utilisation majoritaire de cette technologie jusqu'en on va dire début des années 2010. Euh, mais elle est quand même très limitée parce qu'on a beaucoup parlé de ce neurone unique qu'on a donné en exemple. On peut évidemment... En enchaîner plusieurs et même en faire euh, des réseaux, c'est-à-dire en avoir euh, une grande quantité avec, là encore, si j'ai bien compris, euh, le, le modèle, le schéma classique du machine learning avant le deep learning, c'était. Ah, euh, Précise
0: bien du, du réseau de neurones, parce que machine learning, ça regroupe vraiment beaucoup, beaucoup D'accord, ok, ok. Donc, du réseau de neurones avant, avant le deep learning.
1: Avant le deep learning, c'était donc trois couches, une couche d'entrée. Une couche intermédiaire et une couche de sortie qui va donner le résultat. Euh, mais le, la limitation qu'on avait en réseau de neurones avant le deep learning, c'était que cette couche intermédiaire était très, très limitée. On pouvait pas en avoir euh, énormément, ça devenait trop compliqué.
0: Alors voilà, faut juste -ce préciser que ce que ça cas, veut dire. Euh, pourquoi c'est pourquoi on pouvait pas en avoir Il y avait aucune, On pouvait tout à fait implémenter un réseau qui avait beaucoup plus de neurones, mais c'était limité bah, parce qu'on n'arrivait pas à optimiser ses paramètres en fait. Dès qu'on avait plus de... on appelle ça des couches. Dès qu'on avait plus d'une couche ou trop, de, ou trop de neurones dans la couche intermédiaire, on n'arrivait plus à optimiser ces réseaux de neurones et ils avaient des performances qui étaient moins bonnes que d'autres algorithmes de machine learning.
1: D'accord. Donc, donc les pour réseaux ça de neurones... Limités. Ouais, les réseaux de neurones, en fait, comme on n'arrivait pas à optimiser les paramètres, eh ben, ils, se, ils marchaient moins bien que les autres types, euh, les autres méthodes de machine learning, avant le ça. deep learning. Ouais. Et donc, il y avait des chercheurs qui essayaient de faire marcher les réseaux de neurones complexes mais simplement ils n'y arrivaient pas et on va arriver à la, à la raison pour laquelle ça s'est débloqué mais ils n'y arrivaient pas quoi, c'était juste pas efficace
0: Ouais alors tu as quand même eu des résultats qui étaient, qui étaient engageants c'est-à-dire ce que je disais au tout début là, il y a eu trois vagues en gros et on est dans la troisième vague de mode des réseaux de neurones alors je dis mode au sens péjoratif ou pas, c'est-à-dire que là, on est en plein dedans, donc on ne sait pas encore si c'est une mode qui va passer de mode et on va avoir d'autres algorithmes ou si ça va rester, parce que les deux modes précédentes ne sont pas restés. On a eu une première mode où là, vraiment, on s'est dit on va imiter le cerveau humain, alors même si c est, c est plus beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'on imite le cerveau humain parce qu'on sait que c'est beaucoup plus complexe, mais on va faire des petits neurones et on se dit que le cerveau n'arrive pas trop mal à apprendre, on va apprendre pareil. Donc, les gens étaient assez emballés par l'idée, mais ils n'arrivaient pas trop à les faire fonctionner. Ça, c'était les premiers euh, les premiers neurones. Et ça, ça remonte. Hein. Je vois dans un dans un des bouquins les plus connus aujourd'hui sur le deep learning, il parle des années 40 pour les premières idées euh, autour de ça. Donc, mmh. on, est, on est très, très loin. Et après, il y a eu une deuxième vague où là, on a ressorti ces réseaux de neurones et on a commencé à trouver des algorithmes pour les faire apprendre. Donc là, tu vois, on commençait à avoir des algorithmes qui permettaient de leur faire apprendre, mais en effet, ils n'avaient euh, pas énormément de couches. Et surtout, ce qui s'est passé, euh, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord que beaucoup de boîtes se sont fait financer sur ces grandes idées de on va faire un peu comme aujourd'hui, on va avoir l'intelligence artificielle qui va tout faire. Et puis, ils se sont bien rendus compte que ça n'a pas donné grand-chose rapidement. Et il y a d'autres méthodes euh, de machine learning, entre autres les... Euh, euh, je ne sais pas le dire en français, mais d'autres méthodes de machine learning qui, ont, euh, qui se sont développées, qui se sont trouvées mieux que les réseaux de neurones et qui ont fait un peu passer de mode euh, ces réseaux de neurones euh, jusqu'à le, le début des années 2000. Est-ce
1: que tu peux nous donner juste très rapidement un ou deux exemples de ces autres méthodes de machine learning qui ne sont pas des réseaux de neurones justement
0: alors c'est ce que je voulais mais j'ai pas je voulais pas dire une bêtise alors je vais juste aller répéter D'accord. exact <rire> parce que je suis pas du tout un spécialiste mais D'accord euh... c'est
1: juste pour euh, pour la blague hein, parce que vraiment ah, ce qui des, nous occupe euh, aujourd'hui qui y... fonctionne, c'est les, les réseaux de neurones
0: ce qui marchait, ce qui marchait très bien juste avant l'explosion la, la, des, des, du deep learning, c'était les machines à vecteurs de support. Alors je pourrais pas t'expliquer du tout comment ça fonctionne parce que je connais très, très mal ça, mais c'était donc une méthode qui a rien à voir avec les réseaux de neurones.
1: D'accord. Ok. Euh, tu commençais à évoquer la chose, mais on va euh, avant vraiment de partir sur le gros morceau deep learning, euh, on va y revenir. C'est cette histoire d'image. Euh, parce que je pense qu'on on comprend à peu près comment fonctionne la reconnaissance de notes dans le cadre d'un d'une sélection comme la sélection du bac ou comme la sélection de euh, qui est bon en maths, qui est bon en géographie, qui est bon en français. Mais pour les images qui sont hyper abstraites, en fait, pour euh, on, on voit pas bien comment se fait la transition de l'un à l'autre. Alors j'imagine que c'est quand même très compliqué à, à expliquer. Mais tu parlais de valeurs de, de gris, en fait, à un moment. Comment est-ce qu'on fait pour traduire cette information visuelle, donc l'image, euh, en des données peut, euh, alimenter, euh, avec lesquelles on peut alimenter un algorithme de, de machine learning
0: ben alors En fait, y a, déjà, il n'y a pas à les traduire pour les alimenter. C'est qu'une image, aujourd'hui, c'est un tableau de chiffres. Mmh. Une image enregistrée dans un ordinateur, c'est un tableau où, pour chaque pixel, on a trois valeurs, en, en général. Une valeur pour le bleu, le rouge et le, et le vert. Et donc, on a trois valeurs qui sont l'intensité lumineuse de, de chaque couleur dans chaque pixel. Donc, tu vois, les données, en fait, elles sont déjà sous forme de données. Par contre, là où je rejoins un peu ce que tu dis là, c'est que ce qui est très, très compliqué en images, c'est que quand on voit les images comme un tableau de valeurs, on perd toute l'information de géométrie qui, en fait, est l'information qui est la plus simple pour l'humain et qui marche très bien. C'est-à-dire que quand on voit un chat, on voit un chat parce qu'on voit une forme ronde avec deux, deux oreilles, avec des yeux, etc. Et ça, si on regarde juste des valeurs dans des pixels un par un, Bon, on a beaucoup de mal à interpréter ça. Donc, euh, c'est plus en l'autre sens. C'est que ce que toi, tu vois visuellement dans une image, c'est pas du tout comme ça qu'elle est représentée en informatique. Mmh. Et euh, ça rend la chose compliquée de deviner ce qu'on voit dans une image.
1: D'accord. Mais alors, du coup, euh, l'ordinateur, il a euh, accès à ces informations chiffrées, à ces données euh, chiffrées. Et, et là, c'est peut-être la question euh, qui, pour, pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse parce que c'est trop complexe, mais... Si on, voit, si on lui donne des images, euh, je sais pas moi, de, de ciel et des images de, euh, de, de montagne, on va lui dire « Voilà, 100 images de ciel bleu et 100 images de montagne verte. » Et on lui dit « Ça, c'est des images de ciel et ça, c'est des images de, euh, de montagne. » C'est très simple parce que c'est très différent, donc les données vont être très différentes. Il va pouvoir, je peux à peu près comprendre qu'il va avoir des chiffres tellement différents qu'il va pouvoir se dire, euh, l'algorithme, il va pouvoir créer un algorithme, bon bah quand on a plutôt beaucoup de bleu ça va être du ciel, quand on a plutôt euh, des trucs qui changent entre du vert et euh, un peu de ciel, enfin un peu de bleu, bah là ça va être plutôt des montagnes. C'est comme ça que ça fonctionne C'est-à-dire qu'il va... Ah.
0: Par exemple, oui, ça peut être comme ça que va fonctionner l'algorithme. Quand tu as des vraies différences en couleurs, je pense que c'est des manières, oui, en effet, de bien différencier mmh. les images. Mais ça, ça ne va pas marcher très longtemps pour des exemples plus compliqués.
1: Oui, alors on, on que, a... Euh... Oui, pardon.
0: Non, mais parce que si tu prends... Euh, le chat, c'est intéressant ou les animaux, c'est intéressant parce qu'en gros, en fonction de la position qu'ils qu ils ont, ils peuvent avoir des formes qui sont très, très différentes, mmh. des couleurs qui peuvent ressembler à d'autres choses. Et pour autant, nous, on détermine discern... on tout de suite que c'est un chat. Et, euh, et alors que euh, si tu résonnes vraiment en couleur des pixels etc c'est très très compliqué mmh. un exemple là dessus il y, des, y a un mème qui circule sur internet euh, qui se fout un peu du machine learning où il te montre des euh, moi il y en a un que j'aime bien c'est qui compare des chihuahuas et des euh, euh, mince. Des, euh, les petits gâteaux là avec des raisins dedans je sais plus comment on appelle ça j'ai un trou mais en gros des tout coup, ça pour qu ils dire qu'ils ont, ils ont... Raisins secs ouais un truc comme ça ils ont ils ont exactement la même tête en fait un mmh, chihuahua quand on prend un peu un zoom sur la tête on a deux points <rire> noirs qui sont les yeux et la truffe et puis si on prend bien le le muffin ou je sais plus quoi en même temps ben on a l'impression visuellement que c'est la même chose mmh. et ce qui est intéressant c'est que nous on va rigoler parce qu'on les discerne tout à fait pour des raisons de contexte, pour plein de raisons, mais pour un algo d'image, c'est extrêmement compliqué de se mmh. rendre compte que c'est juste un, un muffin avec deux raisins et trois raisins bien placés.
1: D'accord. Alors justement, pour le, le machine learning, enfin les réseaux de neurones pré Deep learning. Euh, il y avait des tentatives qui avaient été faites pour faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance d'image un peu plus complexe. Mais euh, ce qui, est, ce que faisaient les chercheurs, c'est que euh, ils réduisaient le nombre de caractéristiques à regarder. Genre, ils déterminaient ce que c'était une roue, euh, ce que c'était qu'une une vitre pour une voiture, par exemple, pour reconnaître une voiture. Ils déterminaient ce que c'était qu'une roue, ce que c'était qu'une vitre, machin. Et ensuite, en, en pré-machant le travail, euh, ils pouvaient dire euh, l'alimenter aux algorithmes, et là, ça pouvait à peu près marcher. Mais le problème, c'est qu'il fallait, euh, bah, en fait, pré-mâcher le travail. Donc, oui, c'est ça, euh, lui
0: donner le modèle qui est un peu l'équivalent de la règle de proportionnalité que j'avais décrit au début. Mmh,
1: c'est ça, ouais exactement. Donc, il fallait lui dire, bah pour une machine, faire l'équivalent de, bah, là, tu as une règle de proportionnalité, c'est-à-dire lui dire, bah, là, tu as des roues, là, tu as des trucs. Alors, tu,
0: tu lui disais pas, quand même, là, tu as des roues. Tu lui disais, cherche des cercles. Cherche mmh. des rectangles, cherche des trucs comme ça, et lui il en cherchait. Et derrière, ce qu'on lui donnait comme information d'entrée, du coup, c'est tu as une image où là il y a trois cercles, là il y, y a deux rectangles, etc. Et lui il apprenait que quand il y avait deux roues et un rectangle au milieu, bah, c'était probablement une voiture. Mmh, donc c'est pas aussi simple que de lui dire là tu as une roue ici, c'était plus vraiment tu as des formes géométriques. Et comme input, au lieu de te donner les valeurs de pixels, on va te donner une information sur la géométrie de l'image.
1: Et donc, euh, là, ça permettait, même avec euh, des réseaux de neurones à trois couches, donc avec une couche intermédiaire qui était simple, euh, quand même, de faire de la reconnaissance. Mais si c'était intéressant au niveau recherche, bah, ce n'était pas en pratique très utilisable parce que bah ne va pas faire ça à chaque fois qu'on va euh, vouloir faire euh, classer nos bibliothèques d'images avec 10 000 photos. Bah, évidemment, on ne va pas se mettre à faire ça euh, à la main. Euh, on ne va pas demander aux utilisateurs de faire ça à la main pour toutes leurs bibliothèques.
0: Et, Et en fait, c'est pas vraiment la raison que tu, que tu donnes là, c'est surtout que ça demandait du travail de recherche en fait. Ça demandait à des chercheurs en images de définir un peu des caractéristiques pour chaque type d'image. Ouais. Parce que le côté demander aux utilisateurs de d'abord classer les images, on l'a encore aujourd'hui, on va en parler, mais comme on a des algorithmes qui pour apprendre ont besoin qu'on leur donne un exemple, bah, il faut leur donner un exemple.
1: Bah justement, avançons sur la question du, du deep learning vraiment, euh, qui a été un, 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 débloqué en on va dire 2012 à peu près, on, autour du, du, des années, de, de l'année 2009-2012 euh, et en fait le deep learning, là encore tu m'interromps si je me trompe mais si j'ai bien compris c'est un, une méthode euh, d'apprentissage euh, où on a de, de des réseaux intermédiaires donc toujours ces réseaux de neurones à trois couches la couche d'entrée la couche intermédiaire et la couche de sortie qui dit donc euh, oui ou non ou ce que c'est euh, et mais la partie intermédiaire a grossi de manière euh, exponentielle alors j'utilise le terme technique un petit peu euh, comme je veux mais c'est c'est vraiment les réseaux la, la phase la partie intermédiaire est devenue énorme et la grande question c'est pourquoi est-ce on a pu tout à coup se mettre à utiliser des réseaux de neurones avec des couches intermédiaires vraiment complexes euh, Et il y a plusieurs raisons, raisons euh, à ça. Et encore une fois, Nico, tu m'interromps euh, si ah je ouais. dis une bêtise. Il euh, y a plusieurs raisons à ça, mais les, les, la partie euh, reconnaissance d'image est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse donner, la meilleure... Euh, euh, histoire qu'on puisse suivre parce que c'est complètement emblématique et ce qui s'est passé en 2009 à peu près c'est que euh, on est autour du moment où la puissance de calcul est devenue suffisamment euh, grande pour qu'on puisse traiter euh, cette quantité de données donc l'immense quantité de données que donnent les images il euh, y a bon la recherche qui a continué à, à évoluer et surtout un truc qui est euh, qui paraît évident aujourd'hui mais qui a vraiment fait basculer quelque chose euh, en 2009 c'est le euh, la disponibilité de la base de données ImageNet de Stanford euh, qui, était, qui a été développé par une chercheuse qui s'appelle Fei Fei Li euh, qui s'est dit en fait euh, qui cherchait qui faisait de la recherche sur euh, les réseaux de neurones euh, mais qui s'est dit en fait comment est-ce que les enfants apprennent à reconnaître les choses avec entre guillemets les images quand ils regardent des choses Eh bien, ils prennent des tonnes d'exemples des, des, des millions d'exemples enfin des, cent, des milliers des centaines de milliers d'exemples et à force ils finissent par savoir reconnaître euh, qu'est ce qui est euh, un chat qu'est ce qui est une voiture etc donc ce qu'elle s'est imaginé c'est que ce qu'elle s'est mise à faire c'est qu'elle allait prendre des millions de données euh, en 2007 elle a commencé et elle allait les classer. Alors, elle prenait des millions de photos, en fait, ces données, c'était des photos, et elle allait dire, bah voilà, là, dans cette photo, il y a un chat. Alors, elle a utilisé des dizaines de milliers de euh, personnes qui ont travaillé sur ce projet et ils ont euh, ils avaient euh, 22 000 catégories pour 15 millions d'images euh, qui ont été euh, classées par 50 000 personnes dans 167 pays. Donc, ça a pris, pris vraiment environ deux ans pour euh, classifier là, en fait, ces, euh... ces 15 millions d'images.
0: C'est hyper important de, de reprendre tous ces tous ces. Je sais pas si, as, si tu veux peut-être finir et puis après je vais reprendre ce que ce que tu as dit en rajoutant peut-être des éléments.
1: Oui, bien sûr. Bah j'y suis j'y suis presque en fait. C'est-à-dire euh, okay. que ce cette base de données qui a été rendue publique en 2009 comportait au final 15 millions d'images classées en 22 000 catégories. C'est ça qui est qui est important et elle l'a rendue publique. Et on peut aller euh, ensuite vers euh, les raisons pour lesquelles ça a débloqué quelque chose, cette base de données de 15 millions d'images. Mais vas-y. Euh.
0: Alors, ouais, euh, je, en fait, euh, c'est ça. Ce qui est hyper intéressant dans l'histoire du, du deep learning, l'histoire récente en, en particulier, donc, du, du, comme tu dis, le, le fait que ça a pris d'un coup, c'est que d'un point de vue, hein, entre guillemets, mathématique, il n'y a rien de très nouveau. Tout, la plupart des caractéristiques des réseaux de neurones qui ont, qui ont vraiment marché à cette époque-là existaient depuis des années. Il y a même des exemples de réseaux de neurones dans le passé qu'ils ont réussi à refaire marcher récemment euh, du fait des, des avancées, comme on va venir, euh, technologiques. Donc, en fait, l'explosion du deep learning récente, c'est principalement une explosion technologique et euh, qui tombe au bon moment, en fait. Et c'est là où on, on va revenir sur ce dont tu parlais, qui est hyper important. Alors, il y a en effet la base d'images dont tu parles. Il y a aussi un, un article où il y a des gens qui se sont mis à avoir des bonnes idées pour entraîner les réseaux qui ont marché. Mais pour moi, ce qui a été vraiment clé et déclencheur, c'est qu'on est à un moment… En fait, il faut reprendre les dates qu'on a mises. Il faut bien se rendre compte que quand on est en 2006, maintenant, on a plus d'outils qu'on en avait 20 ans avant ou 10 ans avant. C'est-à-dire qu'on a le web, on a Internet, on a des bases d'images qui commencent à être conséquentes. Quand tu parles d'une base de 15 millions d'images… Ça impressionne plus personne vu que je ne sais même plus combien d'images Facebook reçoit, reçoit chaque jour, mais c'est aussi énorme. Mais euh, 10 ans auparavant, c'est beaucoup, 15 millions. Et c'est beaucoup aussi technologiquement, c'est-à-dire c'est beaucoup de traiter 15 millions d'images, c'est beaucoup de stocker 15 millions d'images il y a 10-15 ans hmm. par rapport à aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas euh, anodin à prendre. C'est vrai a, que même
1: pour le. Même, ne serait-ce qu'une question de stockage et d'accès. À, à toutes ces images, c'est tout bête, mais euh, 15 millions, ça fait quand même beaucoup. Euh, il y a 20 ans, on n'avait pas de disque dur qui permettait de stocker euh, 15 ah, Mais c'est ça de pages, et, euh, et on n'avait pas
0: on n'avait pas le web, enfin le web on, on l'avait déjà mais on n'avait pas le web aussi développé. On n'avait peut-être pas aussi une maturité de programmation qu'on a aujourd'hui. On a des outils comme GitHub qui fait que les gens peuvent collaborer de manière très très efficace. On a des librairies qui sont de plus en plus abstraites qui permettent aux gens de faire des choses très très élaborées en avec du temps de cerveau disponible parce qu'ils écrivent très peu de lignes de code pour faire des choses très complexes donc il y a tout ça qui se met en avant je pense aussi qu'il y a eu aussi toute la poussée de ce qu'on appelle le mouvement DevOps en informatique qui est un peu avec Amazon Web Service le, le fait de, de faire que l'infrastructure devienne un peu du code c'est à dire que tu, tu envoies un fichier de code et ça démarre 2000 instances quelque part ou 2000 machines quelque part sur lesquelles tu peux faire du traitement
1: ouais, tu n'as pas besoin de construire toi-même ton infrastructure physique et... chez toi pour ce type d'opération spécifique, tu le fais ben... en logiciel finalement
0: c'est ça. Et, et le cas de Fei Fili, je trouve qu'il est hyper intéressant. Il y a une vidéo sur TED que je vous invite tous à aller voir, justement, où Fei présente ses travaux sur, sur cet apprentissage On de aura description en...
1: d'images. On l'aura en lien dans les notes de l'émission.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de vous mettre à, la, à sa place. C'est-à-dire, elle avait 15 millions d'images à classer dans, qu'elle voulait apprendre, apprendre sur 15 millions d'images, et donc dans 22 000 catégories. Donc là, c'est le moment où je t'ai coupé parce qu'on ne peut pas passer sur une toute petite phrase là-dessus. Parce que quand ouais. on a 15 millions d'images avec 22 000 catégories et qu'on veut faire de l'apprentissage, ça veut dire que d'abord, il faut les taguer, il faut les décrire. Et manque de peau, on n'a pas un algorithme pour faire ça parce que c'est ce qu'on est en train de construire. Ouais. <rire> Donc, on est en train de dire, il va falloir que quelqu'un se tape d'aller décrire 15 millions d'images. Et quelqu'un, euh, c'est pas envisageable. En fait, il faut beaucoup de monde. Et c'est là aussi où tu vois qu'il y a une maturité dans les services, etc. C'est que les 50 000 personnes dans 167 pays, elle n'a pas pu le faire en claquant des doigts. Elle a pu le faire parce qu'Amazon propose des services pour le faire, mmh. qu'il les propose depuis une dizaine d'années peut-être, mais pas plus que ça.
1: Ouais, donc c'est tout vrai, bête, donc mais euh... c'est une question. Si le, si le net n'existait pas dans sa forme actuelle avec les services qu'on a aujourd'hui, bah, elle n'aurait pas pu le faire, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est tout ça qui toute cette explosion là qui permet au deep learning aussi d'exister, et après aussi quelque chose qui, qui est un peu un changement de paradigme, qui est que en fait pour que les réseaux de neurones profonds fonctionnent, il faut beaucoup de données parce qu'il faut beaucoup de paramètres. Parce que comme on a vu, un neurone c'est quelque chose qui est une toute petite opération, une opération très bête. Il n'y a pas besoin de, de timide à dire que c'est très bête comme opération, et donc il faut beaucoup de ces opérations là pour pouvoir représenter des choses complexes. Et, et là, en l'occurrence, euh, j'avais les, normalement mes notes pour le, pour le nombre de paramètres, mais euh, c'est pour vous donner aussi une idée de l'apprentissage. Elle a optimisé 140 millions de paramètres. Euh,
1: est alors, est-ce que tu peux définir paramètres C'est ben, on... 140
0: millions de chiffres à régler. quoi. Donc, mmh. le, le réseau de machine learning, on avait parlé sur notre truc du bac où il y avait quatre paramètres. Là, il y en a 140 millions.
1: D'accord, oui, c'est ça.
0: Et le problème avec 140 millions de paramètres, c'est que tu ne sais pas trop dans quel sens tourner chaque bouton pour ne pas revenir en arrière et faire n'importe quoi, en fait. Mmh. Donc, il y a des algorithmes qui, heureusement, sont apparus il y a des années pour le faire, mais euh, tu es obligé de réfléchir un peu à comment tu fais les choses. Et donc, il y a eu, en effet, cette base de données, mais il y a eu aussi des idées de se dire « On va faire démarrer le réseau, c'est-à-dire les premiers paramètres qu'on met avant l'optimisation, on va les mettre d'une manière un peu intelligente pour qu'on soit proche de la solution ».
1: D'accord. Donc, Et ça, c'est dans la phase d'apprentissage.
0: Voilà, dans la phase d'apprentissage. Tout mmh. ça pour dire qu'en fait, on peut pas se contenter de passer vite sur ces questions-là parce que c'est des questions qui, d'un point de vue pratique, sont pas du tout évidentes. Enfin, essayez de vous imaginer avec 15 millions d'images sur les mains. Ouais. <rire> bah, moi, je ne je réalise pas. Euh, je, je, je fais de plus en plus de, de deep learning dans, dans mon travail. Euh, nous, on n'a pas 15 millions d'images et on a déjà euh, 1 million d'images. Ça paraît déjà délirant, en fait. Mm. Ce serait ce que pour analyser les résultats. C'est-à-dire une fois qu'on a évalué euh, 7 millions d'images, disons la moitié, comment on regarde si ce qu'on a fait est bien ou pas bien ouais. <rire> donc on a une idée parce qu'on est comme on les a tagués en amont on est capable mais c'est des humains qui ont mis des descriptions donc les humains ils se sont trompés comment on sait si l'algorithme fait mieux ou moins bien que les humains est-ce que c'est les humains qui avaient tort enfin, mmh. c'est plein de questions où il y a eu besoin à mon avis d'une certaine maturité au niveau programmation pour automatiser tout plein de tâches et en particulier des tâches des développeurs et des tâches des chercheurs pour pouvoir traiter des données de cette taille là
1: Mmh. Et c'est justement, bah, quand je disais euh, ça a été une convergence de recherche euh, fondamentale de puissance informatique et de disponibilité des données, effectivement, il y a en plus de ça la, la, la forme de l'infrastructure qui permettait euh, très concrètement euh, d'appliquer de, 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 les idées que pouvaient avoir euh, ces chercheurs. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2007... Euh, Fé-Fé-Li disait euh, l'idée de taguer toutes ces données en 2007 quand elle a commencé, c'était ridicule, ça servait à rien quoi. Enfin c'était vraiment de la recherche fondamentale. Euh, mais si elle avait voulu le faire, bah ben, il ne serait ce qu'il y a 20 ans comme on l'évoquait, bah ben, elle aurait eu son idée et puis l'idée aurait été euh, il est très possible que certains chercheurs ont rêvé de pouvoir faire un truc comme ça en euh, en 1987, et, euh, et bah, c'était tout simplement pas possible. Donc, ce euh, que je te voilà. disais,
0: les, les architectures de ces réseaux de neurones, en fait, il y avait eu des gens qui les avaient décrites il, il y a mm. plein d'années, mais ils n'avaient pas réussi à les faire fonctionner.
1: Et alors, justement, euh, c est, c est cette disponibilité, si on revient à la question, à l'histoire d'ImageNet, qui était vraiment euh, sym symbolique dans cette évolution du deep learning, euh, c'est que cette disponibilité de données a été idéal pour des réseaux pour un type de réseau de neurones spécifique qui s'appelle Convolutional Neural Networks, donc réseau de neurones convolutionnels. Je ne sais pas si ouais. c'est la version française, c'est ça
0: Je um, crois que c'est ça. En fait, personne dans le monde de la recherche parle ouais. en français, mais bon, il bon. y a des traductions qui existent.
1: <rire> <rire> On va dire que c'est ça. Um, et c'était notamment développé par différents chercheurs comme euh, Kunehiko Fukushima, euh, Jeff Hinton et... Euh, un chercheur dont le nom revient très souvent, c'est Yann Lequin, euh, qui travaille aujourd'hui chez Facebook euh, comme quoi hein, on, on commence à arriver à ces grosses sociétés mais ils travaillaient euh, tous les trois et d'autres bien sûr sur ce type de réseau de neurones spécifiques depuis les années Alors, 70 années 80 ça faisait longtemps
0: et c'est mais... à eux que je pensais parce qu'en fait mmh. ces, ces architectures de réseau qui étaient très novatrices en fait bah, elles existent depuis les années 70 donc l'explosion le, le le... du deep learning c'est pas en fait une explosion dans les architectures de réseau ou comme tu disais c'est pas une très grosse explosion en recherche en fait c'est beaucoup plus je pense technologique Mmh,
1: D'accord. Et alors, euh, il voit ces gens-là, et notamment Yann Lequin, il voit arriver euh, ImageNet avec toutes les, tous les trucs qui convergent. Et ils se disent, là, on a un truc. Euh, il Et là, tu vas me dire si c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis sûr que tu étais euh, dans le bureau de, euh, de Yann Lequin et que tu sais exactement comment <rire> non, ça s'est passé. Non, pas vraiment. <rire> euh, mais il, euh, il voit arriver, on imagine, hein, euh, il voit arriver ImageNet et il se dit... Bon sang de bonsoir, je travaille sur mes réseaux de neurones convolutionnels depuis euh, hyper longtemps, là j'ai de quoi l'alimenter et en plus j'ai des machines qui permettent d'agrandir cette phase intermédiaire, cette couche intermédiaire dans mes réseaux de neurones, je vais tenter de faire des trucs, euh, mais est-ce que c'est à ton sens vraiment juste ça, c'est qu'il avait déjà toutes les pièces et que... Ce jour-là, parce qu'il avait, enfin ce jour-là, cette année-là, parce que la puissance de calcul était arrivée à une, euh, un niveau suffisant et qu'il avait suffisamment de données, il a pu appuyer sur le bouton, enfin faire son petit euh, programme, appuyer sur le bouton, et puis euh, le programme a commencé à avaler les données euh, suffisamment vite pour que ça soit cohérent et à recracher des résultats qui étaient, euh, qui, qui, qui fonctionnaient. C'est juste ça qui s'est passé, en fait, ah, au final. Il n'y a rien de magique, hein. quoi. Je non, pense bien qu a, sûr, je, je s'implifie. Pense a,
0: je pense qu'il a eu tout à réimplémenter, hein, forcément. Ou ouais. <rire> même tout à implémenter tout court. Mais oui, je pense qu'au niveau théorique, il devait avoir les bases. Après, il a fallu le faire fonctionner. Donc, je pense que ça lui a pris beaucoup de temps à, la, à le faire fonctionner, malgré le fait qu'il est théorique, parce que tu te, tu te rends compte la, la pratique derrière. Mais c'est vrai que les réseaux de neurones convolés, pour l'image, sont assez clés. Parce qu'en fait, ils permettent aux réseaux de neurones d'avoir des propriétés en fait, en gros, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a plein de pixels qu'on donne en input au réseau de neurones. Mmh. Et pour faire simple, les réseaux, de, les, réseaux les couches convolées permettent d'expliquer au réseau de neurones qu'en fait, une image, la, le fait que deux pixels soient à côté, c'est pas anodin.
1: D'accord. Pour,
0: pour dire ça simplement. Et si tu mets pas des réseaux convolés, y a, le réseau de neurones n'a aucune raison de penser que deux pixels qui sont à côté l'un de l'autre sont plus particuliers que deux pixels qui sont à l'opposé dans l'image.
1: Donc en fait, les réseaux convolés, pour schématiser, euh, ce que ça apporte vraiment, c'est que concrètement, ça donne une dimension géographique à ces données, c'est ça
0: Voilà, une sorte de dimension géographique avec aussi un peu d'indépendance à l'endroit de l'image. Parce que des choses très bêtes, un hein, traitement d'image qu'on parlait au début, c'est que si tu fais apprendre ton réseau de neurones qu'avec des chats en haut à gauche et que tu n'as pas justement des couches un peu convolées, des choses comme ça, qui, qui savent traiter ce genre de choses, il va savoir reconnaître que les chats en haut à gauche. Hmm. Parce qu'il est bête, c'est une image. Hein. On lui a montré des images de chats en haut à gauche. Donc... <rire> et c'est pour dans ça Dans les que... trucs bêtes, tu as un papier de Google qui est assez drôle, le papier où ils parlent de, de, des, des rêves en, en, en... qu'ils ont fait des deep dreams. Là. On en avait parlé à une époque. Ils faisaient des Oui, des bah, vous en parliez très très dans, dans le numéro
1: spécial voilà. de, de Podcast Science. Oui, par... Explique-nous ça, parce que c'était assez intéressant. Alors, ouais.
0: je vais l'expliquer après. Mais dans, dans ce papier, ils parlent de leur truc qui décrit les images. Et en particulier, ils ont remarqué que pour le, le réseau qu'ils avaient à l'époque un halter, il y avait forcément un bras accroché avec. Donc, mmh. c'est pour dire que ces machines restent bêtes quand même. Hein. Ouais. <rire> Mais parce que toutes les images qu'on lui avait montrées, probablement, avaient des haltères avec des gens qui les tenaient. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, bah, la, la disponibilité des données avec les 15 millions d'images...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: ImageNet et à sa suite euh, les bases de données dont disposent euh, Google, euh, Facebook, Apple et maintenant euh, Amazon également. Bah C'est hyper important parce que justement si tu as euh, 15 millions d'images euh, avec euh, je sais pas moi 100 000 altères et dans toutes ces alters dans toutes ces images d'altère, il y a un bras attaché. et eh ben oui, il pensera toujours qu'il y a un bras attaché parce ouais. que lui, il sait une altère. Il, il a vu dans toutes les images un bras attaché, et c'est pour ça qu'il faut avoir plein d'images différentes où on va dire, bah ben ça aussi c'est une c'est une altère, ça aussi c'est une altère, ça aussi c'est une altère. Et dans certaines, bah ben il n'y a pas de bras attaché. Donc lui, il saura isoler euh, la partie qui est vraiment juste euh, l'altère et pas juste et pas forcément le bras et l'altère.
0: Mmh, tout à fait. Euh,
1: et oui, alors bah vas-y, tiens, sur la, alors, la question de... On va, on les... va y venir
0: sur, sur les rêves, parce qu'en plus, c'est intéressant, ça permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne un, un réseau profond, justement. Parce qu'on a parlé qu'il y avait plusieurs couches. Et en fait, euh, donc quand je vous ai parlé du neurone, sur l'exemple du bac, on disait à la fin, il y a une sélection, t'as plus de 10, tu passes, t'as moins de 10, tu passes pas. Dans les vrais réseaux de neurones, on n'a pas un truc comme ça, parce qu'un truc comme ça, le problème, c'est qu'une fois qu'on a eu notre bac, on ne sait pas si on l'a eu de beaucoup ou de pas beaucoup. Donc ça permet pas, en gros, de revenir en arrière et donc ce qu'on fait dans les vrais réseaux de neurones, c'est qu'on a ce qu'on appelle une fonction de seuil qui en gros va donner un score, qui va avoir à peu près la même propriété, c'est-à-dire que le score va très vite être très haut dès qu'on passe à un certain seuil et très vite très bas dès qu'on est en dessous de ce seuil, mais entre les deux bah, c'est continu, comme ça on arrive un peu à savoir ce qu'il y avait avant et on peut remonter en arrière dans les réseaux de neurones et c'est ça qui devient très intéressant. Je, com je
1: comprends pas bien ce que tu expliques là en fait, euh, tu...
0: Alors, ouais, je, tu pourrais préciser de... parce
1: que ces histoires de seuil, et plus on est haut, plus c'est. Tu m'as perdu. Alors, tu on, va oublier,
0: on va oublier la notion de seuil. En gros, ce qu'on qu a à la sortie d'un neurone, c'est pas juste un oui-non, c'est un score. D'accord. C'est euh, ce qui nous permet en fait de savoir, de revenir en arrière dans le réseau. C'est ça qui va être très, qui est important et qui est clé, c'est qu'on est capable de, de lire un réseau dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire es...
1: que si on, fait, euh, si on applique cette euh, méthode à la question du bac, euh, je vais demander est-ce qu'il a eu son bac Et le réseau va répondre bah, plutôt oui, vachement oui, euh, moyen, pas vraiment. Euh, D'accord. Et, ah bah... et en quoi ça nous permet de revenir en arrière
0: bah, Ça permet de revenir en arrière parce qu'en gros, tu n'as fait que des opérations qui sont, qui sont simples et que tu peux inverser. Tu as fait des multiplications, des additions. Donc, tu es capable en fait, de, de faire toutes les opérations en sens inverse.
1: Mais à quoi ça sert ça
0: alors, à quoi ça sert ben, On y vient. À quoi ça sert C'est que tu peux prendre une, euh, une image... Euh, pardon, comment, comment le dire Ce qu'ils ont fait dans, dans les réseaux, de, dans, les, dans les rêves, c'est qu'ils ont oui, pris...
1: Pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est Google qui a présenté, il y a quelques peut-être un an ou deux de ça, euh, des images qui, qui, selon eux, représentaient les rêves de ces réseaux de neurones. Euh, et alors justement, voilà ce qu'ils ont fait. Et ces rêves, c'était voilà. des trucs complètement psychédéliques.
0: Psychédéliques, c'est-à-dire ouais. qu'ils prennent une image, ils vont prendre une image où il n'y a rien globalement, euh, souvent une image de ciel, parce qu'en plus ça donne un petit aspect poétique à voir des formes dans le ciel, et ils le font passer les couches de réseaux de neurones. Donc, dans chaque couche, les neurones vont plus ou moins donner un score élevé. Ils vont s'arrêter à une des couches, ils vont regarder tous les scores que ça a donné ils vont les booster, c'est-à-dire que tous les scores qui sont élevés, ils vont les augmenter. Comme C'est un peu une manière de dire au réseau, là, tout ce que tu as vu, ah ouais, tu l'as vachement vu. Mmh. Et puis, ils vont revenir en arrière dans le réseau. Et ce que ça va faire, c'est que ça va reconstruire une image qui va un peu ressembler à l'image de départ, parce qu'on a fait un aller-retour, mais où on a amplifié certains aspects. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, en particulier, que quand on faisait ça sur les toutes premières couches, bah, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait plein de contours des trucs très simples géométriques, ça faisait des, des images un peu abstraites euh, où on voyait la forme de fond de l'image, mais on avait des rayures ou des choses comme ça. Et quand on amplifiait les couches les plus éloignées, celles qui étaient le plus proches de la classification finale, bah là, ça faisait apparaître des bestioles, des yeux, des choses comme ça.
1: <rire> C'est un peu comme, en fait, si on regarde les nuages dans le ciel et qu'on se dit « Oh, là, il y a un lapin eh », et ben quelqu'un nous, nous amplifie l'image du lapin ça. et nous dit « T'es sûr que tu… »« Bah ouais, là, tu vois un lapin et tu Alors, dessines un plus le lapin. Euh... »
0: anecdote c'est un peu ce que fait le lsd dans le cerveau d'ailleurs
1: ah intéressant <rire> <rire> c'est genre de la de la euh, pattern, pattern recognition je sais plus comment ça se reconnaissance de forme euh, pour laquelle le cerveau est hyper bon en fait le cerveau humain euh, mais euh, bah, sous LSD quoi en fait.
0: C'est ça et, euh, et en fait ça c'est hyper intéressant parce que ça explique en plus euh, au-delà de l'anecdote comment marchent les réseaux de neurones aujourd'hui et pourquoi ça les rend euh, si aussi intéressants pour plein de monde. C'est qu'en gros sur un réseau de neurones profond, disons le réseau de Microsoft qui a 150 couches, donc 150 couches c'est énorme, les premières couches vont être là pour repérer des choses très simples, c'est-à-dire des petits contours, des coins dans les images. Et plus mmh. on avance dans les couches, plus ça repère des choses qui sont un peu plus macroscopiques, un peu plus grosses. Donc on va avoir les premières couches qui vont détecter des contours, les, les, les couches suivantes qui vont détecter des formes géométriques, des carrés des cercles, les couches suivantes qui vont commencer à détecter des yeux, les couches suivantes qui vont détecter des visages, les couches suivantes qui vont aller détecter des hommes et des femmes, etc.
1: D'accord, donc en fait, chaque couche va faire... Euh chaque couche successive vont faire un travail de reconnaissance sur le travail de reconnaissance qu'a fait la couche ça. précédente en fait. C'est ça. D'accord.
0: Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, beaucoup de gens qui qui, qui utilisent aujourd'hui les réseaux de neurones, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un réseau qui a été pré-entraîné par quelqu'un, par exemple Google qui a des machines pour entraîner ces réseaux, et ils réentraînent uniquement les dernières couches. Parce qu'eux, ils hmm. disent toute la partie détection d'images, etc. Moi, c'est très bien, j'ai des images, donc ça me va très bien ce qu'ils ont fait. Par contre, la fin qui permettait de classer n'importe quelle image, elle ne m'intéresse pas. Moi, je vais classer pour mon problème.
1: En fait, d'une certaine manière, c'est une sorte de diagramme où tu as oui, non mais des, des, des centaines de fois, quoi. Genre, ah, tu des vois les des millions
0: de fois, même. <rire>
1: des, ouais même des millions de fois. Tu vois une image, tu dis, euh, pour nous, l'équivalent, ça serait, est-ce que c'est un ciel Oui, non. Tu avances. Est-ce que c'est euh, un animal Oui, non. Est-ce que c'est
0: un chat Alors, Oui, non. Non, justement, c'est bon. c'est pas vraiment comme ça. C'est plus, est-ce que tu as un contour oui. oui, non. Euh, là, ouais. comme tu as deux contours, est-ce que tu as un cercle Oui. Et là, comme tu as un cercle, est-ce que tu C'est-à-dire qu'on rentre, on, on va dans des niveaux de détails de plus en hmm. plus euh, gros, quoi.
1: D'accord. Donc en fait, on, on passe oui, non, c'était pas le l'idée le, le, du ciel effectivement était pas du tout adaptée, c'était ouais. Est-ce que t'as euh, est as, euh, est as des contours Est-ce que t'as as des cercles Est-ce que t'as des carrés Est-ce que ouais, d'accord, je vois. Et et du coup, euh, un exemple euh, que que donne Feifei au moment de sa conférence en 2015, c'est elle dit qu'aujourd'hui il y a euh, des centaines de couches et des millions de neurones et elle donne un exemple typique de 2015 euh, donc ces, ces neurones dont vous vous souvenez pour l'histoire du bac, bah aujourd'hui pour un réseau de neurones typique, enfin aujourd'hui c'était en 2015, j'imagine que ça a encore augmenté euh, il y a 24 millions de neurones 140 millions de paramètres et 15 milliards de connexions entre les neurones et ça c'est euh, un exemple typique en 2015, donc j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore plus euh, important ouais, alors,
0: je ne saurais pas te donner les chiffres euh, en, en fait euh, c'est des choses qui évoluent un peu dans, dans les différents sens parce que autant euh, on a l'impression que plus les réseaux sont profonds plus ils ont tendance à être efficaces, par contre typiquement le nombre de connexions par neurone c'est pas dit que ce soit très malin de connecter tous les neurones avec tous les neurones donc des nombres mmh. de connexions élevées c'est pas dit, en particulier le cerveau humain, euh, si je dis pas de bêtises a beaucoup moins de connexions par neurone que les réseaux de neurones qu'on entraîne
1: Ouais, c'est d'ailleurs pour encore cette analogie avec le, le cerveau humain euh, si je ne m'abuse tu pourras peut-être me, me dire si c'est le cas ou pas mais j'avais cru comprendre que au delà d'une certaine taille euh, on n'a plus de bénéfices à augmenter la taille du cerveau même si le l'homo le, le, bah, sapiens a le plus gros cerveau euh, des animaux ça veut pas dire que grossir encore la taille du cerveau, ça serait bénéfice, euh, ça serait un bénéfice euh, à la survivabilité, la survivabilité de l'espèce. C'est pas forcément qu'on est plus intelligent qu'on a, qu a un plus gros cerveau au-delà d'une certaine taille. Et ce que tu dis, c'est que c'est un petit peu Peut-être un peu la même chose avec les réseaux de neurones ça sert à rien sur, le, faire...
0: sur le cerveau, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas exactement. Je crois, je crois qu'en gros, sur les tailles de cerveau, si je me souviens bien de ce qu'on avait dit dans, dans un de nos épisodes justement sur l'intelligence, c'est qu'au sein d'une espèce, euh, la taille du cerveau est, est, est relativement corrélée à l'intelligence. Par contre, entre espèces, ce n'est pas aussi simple que ça. Mmh. Tu as des espèces qui ont des cerveaux énormes et qui ne manifestent pas d'une intelligence si remarquable que ça. Mais j'ai peur de, de dire des bêtises. Et là, il là, y, y a un peu de ça, mais c'est surtout l'idée de, de connexion qui en fait qui est intéressant, c'est de se dire, euh, en fait, peut-être que, c'est un peu ce qu'on a dans le cerveau, finalement, de dire, il y a des zones du cerveau qui sont dédiées à des tâches, et, euh, alors, je vais sans doute dire des bêtises, parce que je suis pas un spécialiste du cerveau, mais ta zone qui s'occupe de la main, elle n'a pas spécialement besoin d'être liée à ta zone qui s'occupe du pied, quoi. D'accord. En, en direct, je veux dire, c'est pas il n'y a pas forcément besoin de connexion oui. directe ou du poumon, mmh. ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est un peu cette logique-là de dire tout connecter avec tout, c'est pas forcément très malin. En plus, ça augmente le nombre de paramètres et donc finalement, l'un dans l'autre, euh,
1: on. Ouais. À, à voir, quoi. Ok. D'accord, bon bah écoute, donc effectivement très intéressante cette explication sur les questions de phase qu'il y a des, des, des histoires de reconnaissance successives, euh, et effectivement quand on a 150 couches, peut-être même qu'il y a des réseaux qui ont plus de couches aujourd'hui, euh, bah, on peut tout à fait imaginer qu'en 150 étapes, euh, on peut arriver à de la reconnaissance assez précise. Euh, et ce qui est marrant, c'est de voir qu'en 2015 déjà, on pouvait avoir euh, des réponses plus ou moins sûr, c'est un truc que tu évoquais plus ou moins. Euh, en, en, on pouvait, par exemple, euh, dire que y, un certain truc, c'était un animal, mais on n'était pas sûr de quel animal c'était. Enfin, on, les, les réseaux en question, les algorithmes n'étaient pas sûrs de quel animal c'était, pas tout à fait. Mais par contre, euh, il était assez certain que c'était un animal tout court et pas euh, une voiture ou une montagne. Euh, donc, il peut reconnaître certains de ces éléments. Et ensuite, il y a aussi différents éléments qui, peuvent, qui pouvaient déjà assembler. Et, et c'est marrant parce que si vous avez suivi un petit peu euh, ces conférences qui étaient données par les différents euh, groupes de recherche, des, des, bah, des GAFA, hein, tout simplement, euh, sur leurs performance et l'amélioration de ces performances, on se souvient qu'à l'époque, ils pouvaient reconnaître un chat, une voiture, un chapeau, une église ou un bâtiment, et que plus ça allait, plus ils pouvaient assembler ces éléments. Et ils pouvaient, au bout d'un moment, dire euh, « Bah Là, c'est euh, un chat dans un lit euh, bleu, deux jours. » Et, et ça, ça c'est arrivé ça... au fur et à mesure.
0: Mais ça, c'est marrant, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des, des réseaux de neurones qui, qui étaient capables un peu d'interpréter le langage humain. Donc, de, de, on parle normalement et on essaie de l'interpréter. Enfin, je ne crois pas que c'était avec du vocal, ça devait être avec du texte, mais l'idée est la même. Et ils ont utilisé ces réseaux-là en les connectant derrière le réseau qui était capable de, de reconnaître, de décrire des images pour faire des phrases qui ressemblaient à du langage humain, qui décrivaient ce qu'il y avait dans l'image.
1: Oui, mais du coup, le, 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 le truc de reconnaissance d'image, pouvait dé déjà dire, là, il y a un chat, là, il y a un lit, ça. là, c'est euh, le soleil. là c'est Et pour former la phrase à la limite c'est accessoire ce qui est important c'est qu'il reconnaissait que le chat était dans le lit et qu'il était dans une pièce de jour
0: bah, en fait ce qui est marrant c'est quand même qu'il fait une phrase qui, qui, qui pourrait être une description par un humain en fait c'est ouais, à dire ouais. euh, en gros euh, euh, le chat est en train de dormir quoi.
1: ouais <rire> ouais effectivement et, et là c'est encore une étape supplémentaire euh... D'accord, bon bah écoute, je crois qu'on arrive à peu près à voir comment on est arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui dans ces reconnaissances d'images. Euh, une question que j'aimerais te, te poser pour commencer à arriver vers la fin de l'épisode, c'est, on a beaucoup parlé d'images, à quoi d'autre est-ce que ça sert euh, la, la, le deep learning et donc le machine learning, les réseaux de neurones avec deep learning euh, À quoi ça sert aujourd'hui d'autre que simplement la reconnaissance d'images Et peut-être même en introduction, j'aimerais te demander à quoi servait le machine learning avant la, la révolution du deep learning Est-ce que c'était genre... Pour, je sais pas, classer tes updates dans ton flux Facebook en 2008, ça, ils utilisaient du machine learning. Ou à quoi ça servait ce machine learning basique avant l'explosion du deep learning, si tu sais. En,
0: en fait, as, euh, tout ce machine learning, le deep learning dont on parle actuellement, qui sont les problèmes supervisés. Ils servent à résoudre toute une famille de problèmes qui est assez simple, mais qui tu vas voir est très euh, courante, qui sont ce qu'on appelle des problèmes de classification ou de décision. C'est-à-dire, en gros, on a plusieurs boîtes et on veut savoir dans quelle boîte on range quelque chose. Et donc là, en fait, tu peux appliquer ce genre de pro... ce genre de problème. C'est des problèmes qu'on a tous les jours. Ça peut être un système de recommandation. J'ai une liste d'articles dans mon magasin lequel je dois recommander à mon client. Euh, ça peut être du… Là, euh... tu parles
1: du deep learning ou du je machine parle, learning
0: Je fond. parle du machine learning supervisé, donc qui est le deep learning. C'est un des exemples de ça. Et tout plein de machine learning qui y avait avant faisait la même chose.
1: D'accord. Donc euh, avant, on va dire, pour pour simplifier… Avant vraiment le gros deep learning de, voilà, on de pouvait, moderne, on va dire.
0: On pouvait déjà faire de la classification mmh. et on en faisait déjà. Donc là-dedans, tu as beaucoup de choses. As, donc je disais les systèmes de recommandation, par exemple. Tu vas avoir des premiers essais. Alors même si le deep learning a beaucoup amélioré ça en reconnaissance vocale, mmh. euh, de dire eh, je vais essayer de reconnaître ce qui est, ce qui est dit euh, vocalement. Ou là, pareil, le, le deep learning a beaucoup amélioré. Parce que pareil, c'est de la classification. En fait, il faut décider quel mot est dit. Donc on a tous les mots possibles et lequel est, on est en train d'entendre.
1: Ouais, C'est hyper complexe là pour le coup, on est très loin de, de juste euh, notre histoire de bac, déjà même avec euh, un machine learning un petit peu plus simple euh, que ce qu'on connaît aujourd'hui. On pouvait commencer, moi je me souviens qu'il y a, euh, je sais pas, il y a 20 ans j'étais au Japon, il y avait des démos de euh, Microsoft, euh, euh, comment, de reconnaissance vocale, non c'était Dragon Dictate à l'époque, euh, et ça marchait, bon ça marchait pas super bien, mais ça donnait quelque chose, quoi. Et à l'époque, ouais. euh, c'était déjà possible,
0: ouais Et donc, euh, en fait, parce que tous ces problèmes-là sont un peu sur les mêmes problèmes, c'est des problèmes où il faut classer dans des boîtes ou de mmh. décision qui est un peu la même chose, c'est-à-dire prendre une décision entre plusieurs options. Donc, tu vois que c'est très, très large, en fait, les types de problèmes que ça peut résoudre. C'est pour ça que beaucoup de gens s'emballent, parce que ça a l'air de pouvoir tout résoudre. Alors, c'est pas totalement le cas, mais ça résout quand même un, un paquet de, de problèmes si tant est que, que ça marche. Dans, dans les exemples même de deep learning, du coup, euh, qui ne sont pas ouais, de l'image... Google Translate.
1: Ah oui, c'est du deep est, learning. Et je Translate,
0: crois que c'est ouais. du deep learning les derniers, euh, les dernières choses de, de Google Translate. De si euh, toute façon, le deep
1: learning aujourd'hui c'est partout. Donc euh, quoi que ce soit, bah, on faut faire un peu un attention, un peu du deep on met, mais
0: un peu. Et euh, voilà pour des exemples qui sont pas, qui sont pas sur l'image, mais en fait comme on a vu là dans la description, le fait que ce soit une image, on, on s'en fout un peu globalement. C'est vrai qu'il y a ces réseaux convolés qui marchent très bien sur les images, et surtout les images, c'est des problèmes qui souvent sont était dur à résoudre. Enfin moi, si on m'avait dit au moment où je faisais des études en traitement d'image qu'on allait dans 10 ans avoir un algo qui décrivait des images, j'aurais jamais cru. Ouais. Parce que c'est des problèmes où en gros tu me dis décris une image, je sais même pas ce qu'il y a dedans, si c'est plutôt des animaux, plutôt quelque chose, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont très très impressionnantes là-dessus. Ça donc, prend tiens, euh...
1: question complètement euh, au hasard, euh, ça prend combien de temps pour un algorithme bien entraîné chez Google, Apple ou Amazon ou Dioseki euh, ou Facebook? de reconnaître euh, cette, euh, cette pas la phase d'apprentissage mais la phase de prédiction genre on lui file une image en combien de temps il peut le passer à la moulinette de ses 100 ou 150 couches pour nous la décrire c'est le ah, genre de truc alors, instantané
0: ou... j'ai j'ai pas l'ordre de grandeur euh, je vais avoir l'ordre de grandeur grand public comme toi en fait finalement où tu as dû mmh. jouer au truc sur internet de Google qui te permettait si tu dessinais il devinait ce que tu étais en train de dessiner c'était quand même plutôt temps réel. Mais en gros, enfin, on l'a vu, les opérations sont hyper simples. Hein. C'est quelques multiplications et divisions. Aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a, même, même s'il y en a 150 millions, ça ne va pas prendre une éternité. Hein. Mmh.
1: Donc, c'est pour être. ça qu'il euh, est possible de faire euh, du machine learning, enfin euh, oui, de la, de la prédiction, euh, une phase de prédiction de machine learning ou de deep learning sur le device, euh, que ça soit… Ouais, c'est ça. ça un... C'est un peu
0: plus compliqué, mais en effet, c'est faisable. C'est typiquement ce qu'a dévoilé euh, Apple à la dernière WWDC, leur, euh, leur algo qui est juste une application de machine learning, leur machine learning API, qui décrit en fait des images. Mmh.
1: Et du coup, c'est possible à faire sur des smartphones, sur des tablettes, Dieu sait quoi et sur euh, on, on l'évoquait à un moment avec le Edge Computing euh, sur une caméra de reconnaissance par exemple qui va mâcher le travail euh, de ce qu'elle voit ou euh, sur euh, bah, quand on parle de voiture autonome c'est marrant parce qu'on revient toujours à de la reconnaissance d'image c'est vraiment euh, la vision quoi c'est le fait d'avoir des ah, yeux ouais. pour un ordinateur mais pour les voitures autonomes c'est ce qu'ils font ils reconnaissent les, les voitures autonomes euh, ils ont de
0: la vidéo donc ils essaient d'utiliser oui. aussi le flux vidéo pour avoir de la 3D ou des choses comme ça mais, euh, mais oui, oui c'est de la reconnaissance d'image et c'est pour ça, non, mais t'as as des trucs, euh, t'as des choses qui sont quasi quasi temps réels, euh, etc. Enfin, c'est euh, ça qui est... En fait, on pourrait parler peut-être deux mots de pourquoi il y a un tel engouement en... là-dessus. C'est qu'en effet, c'est le... la chose qui est parfaite pour l'industrie. On l'entraîne une fois et après, on a un algo qui est très rapide et qui fait des choses merveilleuses. Donc, mmh. euh, c'est assez génial. Et pour toute une partie des startups qui se créent, etc., euh, et qui veulent utiliser du machine learning, ce qui est aussi du pain béni, c'est que les Google, etc., fournissent des réseaux pré-entraînés. Donc comme je disais, où on peut récupérer un réseau pré-entraîné, où Google l'a entraîné une semaine avec ses machines qui coûtent extrêmement cher, et nous on le réentraîne en quelques heures uniquement pour notre problématique
1: et le, le, tiens, c'est marrant, tu, tu évoques cet ordre d'idées, c'est une semaine pour une phase d'apprentissage, ça peut suffire
0: Je crois que ça dépend des, des algos, Bien mais sur, 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 ima sur ImageNet, image je crois que ouais, là, il y a pas mal de résultats où c'était de l'ordre d'une semaine quand, mmh. il, quand ils entraînaient, il, il me semble, de ce que j'avais lu.
1: Est-ce que tu sais, là je te pose peut-être une question à laquelle tu pas la réponse, est-ce que tu sais quel est l'intérêt pour ces sociétés de fournir ces algorithmes euh, librement parce que c'est des trucs sur lesquels ils investissent énormément c'est pour cette question de, de recherche communautaire qui finalement bénéficie à tout le monde ou
0: je, je sais pas trop c'est une bonne question' une, enfin, Google a un intérêt c'est qu'ils ont créé une librairie de, de deep learning et ils essaient de, comp, de, de faire concurrence à amazon pour vendre du, du computing quoi de, de la location hmm. de serveurs, etc donc ça peut avoir un intérêt de ce côté là. Après, à l'usage, concrètement, moi, j'utilise la librairie de Google sur les machines d'Amazon, donc je suis un mauvais client. Mais... <rire> ouais, mais, mais j'imagine
1: euh... effectivement qu'il y a cette... Euh cette, cette euh, volonté de l'industrie de mettre euh, parfois des choses en commun pour que au final on en bénéficie enfin tous en bénéficient y compris celui qui a mis la chose en commun quoi
0: ouais, et bien, en fait c'est un peu moi pour moi je mets ça aussi dans les choses qui font qu'on a cette cette explosion du deep learning aujourd'hui c'est qu'on a un peu cette mentalité open source même si euh, il faut le prendre avec des gros guillemets parce que c'est pas totalement euh, open source partout de partage des, des connaissances et du fait que d'autres peuvent réutiliser les briques et finalement faire avancer le chemin de brique tous ensemble mmh, ouais, effectivement. et je pense qu'on va voir arriver du machine learning as a service euh, où euh, en gros euh, tu auras même plus besoin d'avoir de l'expertise en machine learning tu arriveras avec ton dataset avec tes données et tu diras entraîne les moi avec ce réseau en cliquant et puis il te proposera des résultats et tu feras le travail de data scientist mais sans faire la partie code. ou quoi
1: d'une certaine manière en fait c'est déjà plus ou moins disponible. Tu peux avoir une API. Bah tu parlais de celle d'Apple j'imagine que d'autres. Euh, mais ça c'est un peu de la triche.
0: <rire> mais... En fait c'est de la triche parce que c'est pas vraiment du machine learning c'est des réseaux pré-entraînés. Ce qui est plus intéressant pour quelqu'un c'est que je puisse entraîner mon réseau sur mon problème.
1: Oui mais moi je pense à, à l'utilisation que peut en faire un développeur d'application par exemple. Hum. Euh, tu arrives avec ton application qui a à voir avec, euh, bon, encore une fois de l'image. Euh, tu prends ton image et tu dis, bon, bah merde, mon utilisateur de mon application, de mon app, euh, a une image et je voudrais, pour lui fournir un service quelconque, savoir ce qu'il y a dans cette image. Bah, tu envoies l'image euh, à Apple qui va te retourner le, le résultat. Bon, ben, bah, tu as euh, un visage, un chat. Hum et une maison et après toi et, et elles sont euh, ici là et là et ensuite toi tu vas pouvoir euh, y faire euh, y appliquer quelque chose comme au hasard mettre un chapeau sur la tête du chat et, ah et oui. c'est un truc qui est finalement t'as pas besoin toi même de développer ton, euh, ton, ton algorithme de, de reconnaissance euh, d'image quoi euh, encore quelques... Est-ce que tu as d'autres exemples de à quoi ça sert aujourd'hui On a parlé de... Ah oui, il euh, y a
0: un re... exemple où je pense que ce serait intéressant d'en parler parce que c'est très différent de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est que on a des réseaux de neurones aujourd'hui qui sont aussi capables de créer des images.
1: Ah, mais pas comme euh, le, le Deep Dream euh, psychédélique non. de Google. Alors là.
0: Le Deep Dream, c'était les premiers tests, mais aujourd'hui, mmh. tu as un exemple qui est très connu, où vous avez tout... on a tous joué avec, c'est FaceApp sur une application qui permettait de se vieillir, d'avoir un visage en femme, de sourire qui, en fait, est, est un, un réseau de neurones derrière. Mmh, D'accord. Et donc, ça, c'est des exemples de choses qui, je pense, vont se développer de plus en plus, d'être capaci capacité de créer des images. Alors, créer des images, ça peut être très large. Ça peut être comme là, modifier un peu l'image pour la faire sourire. Ça peut être améliorer la, la qualité de l'image ou des choses comme ça où euh, le réseau de neurones va apprendre à faire une image qui nous plaît plus.
1: D'accord. Donc là, c'est euh, effectivement... Euh ce FaceApp, c'était du machine learning. On ouais. parle énormément d'images, hein. On l'a dit 12 fois, mais c'est vraiment le cas. Est-ce que tu as ouais, d'autres exemples de... Il y a
0: des images partout, quoi. Après, oui, dans, 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 si on parle peut-être plus futur, mais il y a des. Le. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a le blog de recherche de Google qui est passionnant là-dessus. Et ils ont fait un post il y a un mois, je crois, qui est très marrant, mais qui donne un peu l'idée de, de la peur de des métiers qui disparaissent, etc. C'est qu'eux, ils ont utilisé des réseaux de neurones pour créer des réseaux de neurones.
1: Mm -hmm. D'accord.
0: <rire> C'est-à-dire en fait, ils se sont dit, c'est un peu pénible d'avoir à designer des réseaux de neurones, ça prend du temps, ça demande des gens compétents, etc. Donc nous, on s'est dit, on va créer un réseau de neurones qui est capable de créer des réseaux de neurones et d'optimiser ça.
1: Ok, là tu commences à me faire peur. Hein. Je pense que euh, on a des images de Skynet qui euh, envahissent le bah, en cerveau fait, à
0: tous. C'est un peu ça, mais c'est amusant parce que ça va avec tout ce discours de, euh, de les métiers vont disparaître, voire même des machines qui commencent à, à, à faire d'elles-mêmes. C'est que là, du coup, on, on se rend compte qu'on n'aura même plus besoin de faire grand-chose. On lui, on lui dira, trouve-moi la meilleure solution parmi ces trucs-là. Tu as des euh, réseaux de neurones aussi qui sont capables de créer des, des codes. Alors, c'est des choses qui sont encore très... Euh, expérimental, hein. mais où tu lui dis « Voilà le comportement d'entrée que j'aimerais en sortie », tu lui donnes plein d'exemples, par exemple une fonction de tri, tu lui dis « En entrée, je te donne des chiffres, je les veux trier », tu lui donnes mille exemples comme ça, il va apprendre à faire une fonction de tri.
1: À faire un, un programme qui va trier les trucs. Voilà, ouais. c'est ça. C'est euh... <rire> marrant parce que ça, il peut, quand on dit euh, « Il va apprendre à programmer », on peut se dire « Ah oui, non, mais bon, on n'y est quand même pas encore, ça, peut, ça va prendre énormément de temps ». Mais si on avait dit, il y a 15 ans, bah, on va pouvoir reconnaître les images avec une précision ouais. qu'on a aujourd'hui, on, bah, comme tu le disais, tu aurais pas cru. Donc, euh...
0: Un autre exemple marrant, c'est un truc qu'on appelle les auto-encodeurs. Donc aujourd'hui, bah, pareil, euh, je parle de la WWDC parce que vous en avez parlé il n'y a pas longtemps là, dans, dans le Rendez-vous Tech. Mais euh, Apple a annoncé, je crois, un, un nouveau format d'encodage vidéo. Oui il y a des réseaux de machine learning qui essaient d'apprendre des formats d'encodage vidéo. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'en entrée et en sortie, on lui dit, on veut la même vidéo. Et au milieu, il y a une sorte de goulot d'étranglement où on veut très peu de paramètres pour représenter ça. Mmh. Ce qui est une manière de lui dire, essaie de trouver un moyen pour représenter ces données de manière réduite, mais où à la sortie, j'ai une donnée qui n'a quasiment pas changé.
1: Ah, c'est marrant, ça. <rire> Donc, c'est... Ah oh là là, mais c'est fou. Bon, c'est des, des applications euh, qui sont un petit peu... qui ont des... des, des utilisations très concrètes dans notre vie quotidienne, euh, mais qui reste, tu vois, c'est cette étape entre le, 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 la société qui va fournir le service et l'utilisateur final est ce que tu as d'autres exemples de euh, d'utilisation future qui pourraient nous impacter aussi très directement euh, avec le, le deep learning on a ah, l'impression que ça peut toucher à tout mais euh, bah, en fait ouais, ça, ça
0: peut ça peut toucher à tous les trucs moi un, un truc où je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses c'est sur sur la médecine en gros quand on parle sur le, quand je te dis que ça résout tous les problèmes de classification hmm. le boulot d'un médecin aujourd'hui c'est étant donné ton passif médical et étant donné toute la connaissance médicale du monde de t'essayer de te proposer un traitement ou de te proposer un soin qui va améliorer ta situation. Enfin, on est totalement dans la description que j'ai fait au début, c'est-à-dire de dire j'ai un, un panel de, de traitement, j'ai des données passées et euh, apprends-moi à trouver la meilleure solution pour ton problème. Mmh. Et, euh, et je pense que alors c'est des domaines où ça va pas venir vite parce qu'il faut avoir accès aux données, faut, ça pose beaucoup de problèmes éthiques, etc. Mais c'est typiquement un, un, un cadre où euh, ces problèmes, ces, ces réseaux-là de, de neurones et d'apprentissage sont hyper adaptés et pourront faire en plus du personnalisé.
1: On a des, des petits, euh, des exemples minimes dans ce domaine où euh, certains euh, trackers d'activité ou de rythme cardiaque peuvent prévoir une, euh, une crise cardiaque genre une heure avant qu'elle euh, qu n'arrive. On a eu quelques exemples dans ce sens-là. Mais on peut tout à fait imaginer que si on a tout l'historique médical et l'historique de la famille et l'état actuel avec toutes les données. On peut effectivement, si, imaginez que si euh, un, un algorithme, enfin une machine euh, qui a fait du deep learning sur ces choses-là et qui a eu plein d'exemples, genre, euh, toutes ces données ont, ont, ont montré que telle personne ont des risques d'avoir, je sais pas moi, un cancer, des problèmes cardiaques, du diabète, etc. La, la reconnaissance de, de forme, enfin le pattern recognition, euh, pourrait mener à nous donner des informations bien plus tôt que même ne pourrait le repérer un médecin. Et là, oui, il y a un ça. bénéfice euh, clair, quoi.
0: Et je pense qu'en plus, c'est des choses qui sont très très bien posées pour ce genre de problème, pour peu qu'on ait accès aux données. Donc, c'est vraiment le le, le gros du problème. Ouais.
1: Là, c'est le gros. Bah, on l'a vu à quel point cette question d'accès aux données avec euh, ce, ce, cet événement symbolique finalement d'ImageNet et de ces 15 millions d'images classées, euh, il a, a débloqué la reconnaissance d'images. Et aujourd'hui, on, on, tout le monde le dit, hein, les, les données sont le cœur du machine learning. Et c'est pour ça que des sociétés comme Facebook, Google, etc., qui ont énormément d'accès à plein de données, sont tellement avancées sur euh, ces, ces technologies. Euh, et là, là, tu vois, moi, je suis généralement très prudent sur la question de la vie privée et des données privées. Mais là, je me dis, sur ces données médicales, il faudrait presque un, un programme, euh, programme d'infrastructure étatique qui permettrait de faire ça de manière aussi sûre que possible, même si, bon, on sait que c'est jamais 100% sûr. Mais peut-être avec la sécurité sociale et les, les oui. organismes médicaux euh, du pays... Pour essayer d'avancer dans ce domaine, parce que ça pourrait avoir des bénéfices énormes, quoi. Mmh.
0: Mmh. Tout ouais. à fait. Non, voilà. Et puis après, je pense que ça va, ça va beaucoup changer notre manière de, de travailler euh, et de faire de la recherche euh, et, les, et de la science, en fait, parce que quand je citais le cas de Google, qui dit on a utilisé des réseaux de neurones pour apprendre nos réseaux de neurones, c'est pas anodin. C'est que, en gros, ces outils-là, si vraiment, c'est pas juste une mode et qu'on se rend pas compte qu'ils ont finalement beaucoup de défauts. Euh, c'est une manière de tester beaucoup d'idées très rapidement. Et d'éventuellement, un peu comme ça s'est passé, un peu comme le fait que le, les intelligences artificielles aient battu les humains aux échecs, les humains ont pas arrêté de jouer aux échecs, mais ont trouvé des nouvelles manières de jouer aux échecs, ben là, ça peut être une manière d'étudier un, un très, très grand nombre de possibilités de, de pistes de recherche et d'avancer plus rapidement vers une solution et d'après aller réentraîner des réseaux dans ces solutions-là et puis d'avancer peut-être plus vite. quoi. Mmh.
1: Est-ce qu'on est, -ce qu on, est euh, on est très loin de, de c'est une question euh, à laquelle je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais je la pose quand même pour pour euh, s'amuser. Est-ce qu'on est loin d'une intelligence artificielle qui pourrait euh, répondre au, enfin passer le test de Turing Pour ceux qui savent pas, le test de Turing, c'est si on parle avec une intelligence artificielle qui euh, et, et on n'arrive pas à distinguer une intelligence artificielle d'un véritable être humain. Euh, simplement par la conversation et, et, et on a l'impression que j'ai toujours c'est qu'on est en train de réunir toutes les briques qui font que euh, on n'est plus si loin d'une sorte de déblocage d'une intelligence artificielle qui serait un petit peu plus euh, crédible que euh, tous les, les assistants virtuels qu'on a qui sont quand même euh, pas hyper malins est-ce qu'on est loin d'une vraie intelligence artificielle
0: ou euh En fait, le, le, le test de Turing est très mal foutu. C'est-à-dire que globalement, il est déjà passé ou alors il ne sera jamais passé. Ça dépend un peu où tu mets la, la frontière. Hmm. Si aujourd'hui, tu considères que tu veux un chatbot où tu ne te rends pas compte que c'est un robot, je pense que c'est déjà passé, qu'il y a plein de fois où on discute avec un robot, on ne se rend pas compte que c'est un robot. Euh, il y a plein de services en ligne ou des choses comme ça où je pense qu'on a déjà des robots en face et on, on s'en rend pas trop compte mmh. parce, qu parce que de c'est des, des, des euh, conversations voilà, et, sur
1: des sujets spécifiques et, et c'est très orienté. Et, ouais. et, et voilà. Et,
0: et bon, en effet, ça peut arriver que sur un chat, mais ce qui est compliqué, c'est que tu as aujourd'hui les relations humaines, les, les conversations humaines et compagnie sont. Sont quand même encore plus complexes parce qu'il n'y a pas que cet input de, de chatter sur un, un, un réseau social, tu vois, il y a, y a plein d'autres choses. Donc...
1: Bon alors laisse-moi te poser la question autrement. Euh, T'as vu le film Her?
0: Ouais ouais j'ai vu le film Her ». Ouais, ouais, D'accord. Alors est-ce <rire> est qu'on en est loin
1: <rire> Est-ce qu'on en est loin ou pas
0: euh, Je sais pas, c'est une bonne question. Euh... Je, je sais pas du tout c'est une très, très oh. bonne question en plus le film en est bon scientifique
1: vrai. tu vas pas répondre je suis dégoûté bah ouais
0: non je, je sais pas non en fait le truc moi où euh, je me suis on a fait un deuxième épisode de podcast science qui est centré là dessus qui est est-ce que vraiment euh, maintenant que les machines sont capables de rêver on est, euh, est foutu quoi et en fait tu tu te rends compte que bah oui, clairement historiquement, à chaque fois que quelqu'un a dit les machines pourront jamais faire ça, elles l'ont fait. Quoi. Donc c'est-à-dire mmh. elles pourront jamais gagner au Go, elles ont gagné au Go là récemment. Elles pourront jamais faire la cuisine, on a le robot d'IBM qui fait des recettes de cuisine. Elles pourront jamais faire de l'art, on a des robots maintenant qui font euh, qui font des œuvres d'art euh, comme les artistes, etc. T as quand même des choses aujourd'hui où on n'a pas beaucoup avancé. Par exemple, euh, ça reste nous qui posons les questions. Mmh. Alors ils sont très bons à y répondre, mais ça reste nous qui posons les questions. T'as euh, t'as aussi des notions de contact humain en fait, de relations humaines. C'est-à-dire que des choses de ressenti, des émotions que tu peux avoir, euh, etc. Il y a en particulier sur euh, d'humain à humain, on se rend compte qu'il y a encore des barrières, alors qui sont peut-être pas très intéressantes. Mais donc
1: ça, ça m'inquiète presque plus que ce que tu dis, euh, que que ça que ça ne me rassure en fait, parce que c'est genre oui, bah les robots ils sont très pas ils sont pas très bons pour avoir des émotions, donc ça va, on est tranquille. Non, non,
0: ah non, on ne pas qu'on tranquille, qu est tranquille. Je, pense que, je pense que notre boulot vont, vont disparaître ouais, enfin, En gros, un truc marrant sur le sujet Est-ce que nos boulots vont disparaître C'est que hmm. tu as en général, le seul boulot qui ne va pas disparaître, c'est le boulot de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Alors que bon, <rire> globalement, il y a très grande chance tu regardes n'importe lequel de boulot qu'on fait. Euh, je pense que les boulots comme moi de développement de sciences, euh, c'est assez facile à automatiser. Il y aura peut-être des gens au-dessus, mais il y en aura sans doute beaucoup moins. Même ce que tu fais toi de, de faire des podcasts qui parlent de l'actualité scientifique. Alors tu vas te dire oui, j'ai un ton, etc. Mais je suis pratiquement sûr qu'on arrivera à faire des, des réseaux qui donneront un ton qui sera sympa et que les gens apprécieront
1: bah, D'une certaine Donc, manière, euh, euh, les, les, mh, ce que je fais en fait, le cœur au-delà de l'enrobage que je fais avec le ton, euh, le cœur de ce que je fais, c'est je euh, regarde plein de sujets euh, tech qui correspondent à des orientations tech dans les deux semaines qui viennent de s'écouler. J'essaye de choisir ceux qui sont suffisamment importants et qui correspondent à la ligne éditoriale euh, de l'émission et après, je les présente et on en discute un peu. Peut-être que la partie, on en discute un peu, c'est la partie la plus compliquée euh, à émuler par une machine. Mais tout le reste, c'est pas si et, difficile. Et, et, si ça va, un, et ça va bien vite. Un, quoi. Ouais.
0: <rire> <rire> non, euh, en fait... Je trouve que ce qui est intéressant là-dessus, un peu comme quand les machines nous ont battu aux échecs, c'est que ça pose la question en fait de comment on définit ce qu'est un humain et comment on définit un peu notre, notre singularité, entre guillemets, sans utiliser le terme singularité classique. Là. Mmh. Euh, et en particulier, j'avais fini la conférence de, de la NipTech justement, bah, qui fait que tu, que tu m'as proposé de venir là, par le fait qu'on a des machines là aujourd'hui qui sont très très fortes à euh, résoudre les problèmes. Tu leur donnes un problème, elles le résolvent, mais elles ne comprennent pas ce qu'elles font et on ne comprend pas forcément comment résolve le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des algos qui sont capables de d'écrire les images très, très bien, mais on ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent. Je veux dire, on comprend très bien quelles opérations ils font, multiplication, mais on ne comprend pas pourquoi ils fonctionnent. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance... Encore une fois, ça m'inquiète un
1: peu ce que tu me dis là, mais...
0: <rire> bah, en fait, c'est un choix, c'est-à-dire, on peut se dire que ce n'est pas grave, et puis avant tout résoudre, c'est génial, mais il ne faut pas négliger l'importance qu'ont eu euh, les histoires et le fait de comprendre dans le développement humain, dans le développement des sciences, dans le développement des cultures, etc. En fait. Et aujourd'hui, il n'y a tu pas beaucoup d'avancées là-dessus.
1: Ouais, Excuse-moi, quand tu, quand tu dis on ne comprend pas ce qu'ils font, on sait qu'il y a des opérations, mais on ne sait pas pourquoi telle opération dit « oui, c'est un chat » ou qu'est-ce qu'on qu qu ne comprend pas en fait
0: bah, En fait, on, on comprend qu'il y a des multiplications et des additions. Mais ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est quel modèle il a réussi à faire du chat, du machin, etc. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Peut-être que c'est tout simplement des trucs qui demandent 150 millions de paramètres. Mmh. Mais comprendre en gros qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, j'ai fait une théorie comme la théorie de la relativité Qui me permet de t'expliquer ce qui se passe dans l'univers Avec très très peu d'équations Avec très très peu de, de mécanismes
1: En fait c'est une ouais, C'est une constate, manière de raconter l'histoire On constate si que euh, Cette série d'opérations est une description Mathématique d'une du image de chat Mais on sait pas S'il y a un, 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 une signification plus profonde C'est ça
0: Là, voilà, un modèle, mais c'est vraiment une notion d'histoire, d'histoire à raconter. Hein. C'est aussi, aussi bête que ça. C'est comme si pour modéliser l'univers, on avait fait, on avait fait entraîner un réseau de neurones avant l'arrivée d'Einstein. Là, ben, on serait peut-être ravi d'avoir un modèle avec 150 millions de paramètres qui nous décrit le mouvement des planètes. Et ouais. on n'aurait jamais compris que, ben, en fait, c'est quasiment des ellipses autour du Soleil, que euh, il y a une déformation de l'espace-temps ou des choses comme ça. Hum. Après, c'est peut-être pas grave, en effet. <rire> ouais, ouais, Moi, ouais. mon côté scientifique me fait dire, c'est un peu grave, c'est un peu triste, on, on, on est capable de comprendre, mais peut-être que c'est, que ce, qu'on va justement lâcher cette partie-là de, entre guillemets, notre humanité. Et une autre manière de le dire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux s'intéressent pas à cette question-là, à se dire, je vais essayer de raconter une bonne histoire euh, sur mon problème. Ils sont vraiment hum. dans, je vais le résoudre.
1: Ouais. Bah, sais pas, de manière... te rassurer. Hein. Oui, non, je comprends bien, je comprends bien, mais d'une certaine <rire> manière, au final, euh, on revient, bon là on s'écarte un petit peu de la question spécifique du machine learning, mais on revient à la question est-ce qu'on a besoin de, de comprendre toutes les étapes qui nous permettent de faire une action euh, Un, je sais pas moi, un, un, un ébéniste euh, qui utilise des outils en métal, il va pas forcément avoir besoin de lui-même aller miner euh, le métal et puis aller à la forge pour faire son objet. Enfin, d'une certaine manière. Il n'a même pas besoin de savoir comment ça fonctionne ou même pour aller plus loin devant, euh, de, de, pour aller sur des trucs plus concrets pour nous. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un écran euh, qu'on utilise pour afficher nos images ou même comment l'image est transmise euh, à l'écran par des signaux électriques pour utiliser un ordinateur. C'est pas forcément... Alors la différence c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui sait dans notre civilisation ah ouais, et quelqu'un qui sait le faire. Tu vois, sur,
0: sur la médecine, ça veut peut-être dire qu'un jour, tu vas arriver parce que tu auras, auras très mal au dos et on te dira, il faut que je te coupe un pied, quoi.
1: Ouais. Et il faudra que tu… tu et, et ce tu sera peut-être vrai, d'ailleurs. Et peut-être ouais. que
0: ce sera efficace, mais on n'aura hum. aucune raison pour te dire pourquoi. Mais peut-être qu'en effet, ouais. il, ce sera très efficace.
1: Ouais. Bon, peut-être peut pas la question, le, le, le fait de se couper un pied, mais euh, peut-être le fait de se dire il faut telle injection euh, dans euh, tes bah, les poumons et ça va te t'aider à ton mal de dos. Et t'as aucune idée de ce qu'est l'injection parce qu'il ouais, qu qu a ça. mis
0: plein de produits chimiques où il a calculé que ça allait bien marcher quoi. Ouais. Et tu te dis bon,
1: euh, ok, et il y aura sûrement des fois où ça marchera pas et là ça sera le drame. Mais et quand il y aura une panne de le... courant, on va être bien. Ouais. <rire>
0: Un bon, peu comme dans euh, les faut... tu sais, où euh, ils savent plus ce qu'ils font et, et comment ça. marche le monde.
1: Je crois qu'il faut commencer à, à améliorer euh, encore plus les, les panneaux solaires pour qu'on ait pas de problème de ce type-là. Euh, bon, bah écoute, on part presque, on est presque parti vers des questions philosophiques, vers la fin de, de l'épisode. C'était hyper intéressant. Et merci beaucoup pour euh, ta contribution, et tes lumière euh, pendant tout l'épisode. Est-ce euh, est qu'il y a bien quelque bien? chose que tu veux me dire en conclusion
0: ou on se. Non, je pense on... Ah, on a bien conclu. Je viens d'écouter podcast science. Bien sûr. Ouais. Ouais. <rire> on a Alors oui, bah, bah, évidemment.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi Et puis, euh, bien sûr, le, comme je le disais au, au début de l'émission, euh, Podcast Science est un excellent, une excellente émission que euh, je suivais depuis un, un bon moment. Donc, euh, c'est pas la première fois que vous, entend, vous en entendez parler euh, si vous me suivez depuis un moment. Mais oui, dis-nous en plus ce que c'est, où on vous retrouve, etc.
0: Bah donc, nous, on en retrouve sur podcastscience.fm et sinon sur la plupart des plateformes SoundCloud, iTunes, un peu sur YouTube, mais c'est pas très à jour. Et, euh, et voilà et, et sinon donc on a dépassé 300 épisodes on parle euh, d'un sujet à chaque épisode on parle de à peu près tout en science donc vous pouvez totalement faire du cherry picking euh, piocher ce qui vous intéresse on a parlé beaucoup de bio cette année des sujets hyper passionnants ce qui est un peu plus rare euh, on a parlé aussi beaucoup de physique les années précédentes et puis de maths et du de deep learning et de choses comme ça
1: très bien donc c'est sur podcastscience.fm et vous pouvez aller suivre Nico sur NicoTube avec un E à la fin sur Twitter, les notes seront, euh, les, les liens seront dans les notes de l'émission. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez aussi euh, retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr. Euh, vous la retrouvez également sur euh, toutes les plateformes de podcasts classiques. C'est le rendez-vous tech. Vous aurez aussi le rendez-vous jeu au hasard, une autre des émissions que je produis où on couvre euh, l'actualité du jeu vidéo. Euh, généralement pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, dans des émissions un petit peu plus. Euh, donc les émissions classiques sont vraiment tournées vers l'actu, ce qui s'est passé, euh, d'important, en résumé, simplifié et euh, commenté par mes, mes invités toutes les deux semaines, dans le domaine du jeu vidéo et dans le domaine du rendez-vous du, du, euh, de la technologie dans leurs émissions respectives. Euh, si vous allez sur le site, vous trouverez bien sûr les notes de l'émission où vous pouvez commenter et nous dire là où on s'est planté et les informations que vous voulez ajouter. Et vous aurez aussi euh, des liens vers euh, certains, euh, euh, certaines présentations intéressantes que euh, vous pourrez regarder euh, pour, euh, pour aller un petit peu plus loin. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, euh, vous pouvez soutenir l'émission qui est euh, entièrement financée par ses auditeurs. L'émission n'a pas de sponsor et elle n'est pas euh, payante, bien sûr. Elle est disponible gratuitement et donc vous pouvez choisir de la financer ou pas. Si vous le souhaitez, elle est disponible de toute façon. Mais euh, si vous pensez que l'émission est sympa, qu'elle vous apporte quelque chose, euh, qu'elle vous euh, distrait pendant euh, vos trans transports en commun ou dans votre voiture ou pendant que vous faites le ménage... Euh, si elle vous fait passer un bon moment, ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, les liens sont bien sûr dans les notes de l'émission, et en, oh, je ne sais pas, deux minutes vous pouvez contribuer euh, un dollar, deux dollars, trois dollars, ce que c'est, ce que vous voulez euh, au fonctionnement de l'émission. C'est évidemment énormément euh, apprécié et je remercie infiniment les patriotes qui choisissent de soutenir euh, cette émission et de mettre leur argent durement gagné dans euh, un petit peu de production qui vient du cœur et qui n'est pas encore faite par des robots euh, de, de podcast tech. Je vous remercie encore une fois infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'émission vous aura plu. Euh, C'était un épisode spécial et on revient avec les épisodes classiques dans une semaine. Alors si le timing marche bien, ça sera un moment où je suis en vacances et donc ça sera Jérôme qui fera le prochain, normalement. Hein. J'espère que je me suis pas planté dans l'emploi du temps. Quoi qu'il arrive, on revient avec les épisodes classiques très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission sur Twitter ou ailleurs. À très bientôt. Ciao, ciao